0: So, ich hol mir mal eben noch Bier. Die Spielpause ist vorbei, es geht bald wieder los mit der Bundesliga und deswegen gibt es auch wieder was Neues. Auf Ohren, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Auf Ohren, dem schatzgelb.de podcast Wir sind zurück, passend zum Bundesliga-Comeback, nachdem man ja jetzt zwei Wochen sehr erfolgreich äh, sich die deutsche Nationalmannschaft angucken konnte, beziehungsweise ja, die Reste, die davon übrig geblieben sind. Ähm, mein Name ist Fanny, ich bin wie äh, jetzt auch zum dritten Mal wieder dabei, nicht ganz alleine heute, sondern natürlich auch wie immer an meiner Seite der Jens, mein ganz reizender und sympathischer äh, Podcast-Kollege. Hallo Jens.
1: Hallo Fanny, hallo Zuhörer. Also reizend
0: findest du mich? Ja, manchmal schon. Ja. Nicht aufreizend, aber reizend ist er schon eigentlich. Ja. Da muss ich jetzt zu so stehen. Ähm, aber wir sind heute auch nicht alleine, denn das ist die dritte Aufgabe von auf Ohren und da haben wir uns gedacht, wir laden auch einen dritten äh, Podcast-Macher ein oder einen dritten Gesprächspartner ein, was jetzt nicht heißt, dass wir in Aufgabe 50 mit äh, 50 Leuten hier sitzen werden, aber es ist jemand, der durchaus auf lange Frist auch äh, auf lange Sicht vielmehr auch das Podcast-Team von schwarzgelb.de verstärken könnte und deswegen äh, ein wenig mehr Flexibilität in die ganze Sache reinbringt und noch eine andere Sichtweise vermutlich auch und deswegen begrüßen wir heute zum ersten Mal bei Auf Ohren den Volker. Hallo.
2: Hallo in die Runde.
0: Volker, wer bist du und was machst du eigentlich hier?
2: Ich bin der Volker <lacht> und äh, ja seit einigen Jahren bei schwarz äh, hauptsächlich für die News im Forum verantwortlich.
0: Genau und ansonsten äh, Podcast interessiert, du hattest äh, schnell dein Interesse angemeldet auch mal mitzumachen bei Aufheoren und deswegen äh, wollten wir dir das nicht länger verweigern. Schön, dass du da bist. Hallo. Und ähm, ja, vielleicht möchte Jens erstmal sagen, bevor wir anfangen, was die Themen unserer dritten Aufgabe sind.
1: Ja, das ist relativ äh, einfach. Normalerweise besprechen wir an der Stelle immer die vergangenen Spiele in, in großer Reihen, also in großer Detailgetreue, Detailtreue. Ja. Und ähm, das überspringen wir diesmal ein bisschen und fassen das alles ein bisschen zusammen, weil es ja jetzt seit der letzten Ausgabe noch ein bisschen Zeit vergangen ist und wir glaube ich bei sechs oder sieben Spielen wären. Die werden wir jetzt nicht alle äh, besprechen, sondern so generell den Saisonstart der ja durchaus durchwachsen war und äh, besprechen und auf die Gründe eingehen, warum wir denken, dass es so war. Dann äh, werden wir gucken, ob es Unterschiede gibt zwischen Bundesliga und Champions League, vielleicht in der Einstellung, vielleicht im Auftreten. Generell bei den Spielen muss man das bei den Ergebnissen zuletzt ja wohl dann doch irgendwie feststellen. Dann wollen wir noch so ein bisschen auf äh, die Reaktion der Fans, auf diese Durststrecke, Misere, das klingt alles so böse, ne? auf ja. diesen nicht so idealen Start, äh, zu sprechen kommen und dann noch einen kleinen Blick auf die aktuelle Personalsituation werfen beziehungsweise auf die kommenden Wochen in Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und die dortige Personalsituation. Genau,
0: so ist der Plan. Ich habe versucht, wo du gerade eben sagtest, von Duschstrecke zu sprechen. Ich habe eigentlich oder ich möchte eigentlich versuchen, das Wort Krise nicht in den Mund zu nehmen, weil das ja doch, doch nochmal was ganz anderes ist. Man muss ja es immer verhältnisweise sehen. Es ist vielleicht größte Durchstrecke, die man jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder durch äh, macht oder die langs, längste Zeit, wo es nicht Sieg auf Sieg gibt oder sowas. Ein Jahr, ähm. um
2: genau zu sein. Ist das so? November letztes Jahr, drei halben lang am Stück.
0: Ja, aber da waren da nicht die anderen Rahmenbedingungen, also die, die generellen Voraussetzungen, dadurch, dass man noch nicht komplett in der Saison war, vielleicht auch anders, da war man ein bisschen besser aufgestellt, hatte vorher ein paar Punkte mehr gesammelt.
2: Ja, ja, aber dann hat man im Grunde den Anschluss ja an die, an die Spitze verloren und äh, ja. Ja, durch die Verletzung auch von Reuste war glaube ich damals verletzt und noch ein, zwei, drei andere.
1: Vor allem ähm, ist die komplette Verteidigung relativ ja. zeitgleich genau. weggebrochen. Wir mussten dann mit
2: einem gewissen Manuel Friedrich und einem Ma äh, Kollegen Saar, glaube ich, in äh, Marseille noch auftreten.
1: Ja,
0: richtig, ja. Aber, äh, ja, aber vielleicht hat man es nicht mehr ganz so sehr vorm Auge, oder ich hatte es zumindest jetzt nicht so vor Auge, weil, weil es in Marseille ja dann doch noch irgendwie geklappt hat. Champions League halt, ne? Genau, Champions League halt. Und in der Bundesliga, weil man halt nicht auf, Prang, auf, auf Rang 13 abgerutscht ist, sondern halt ja immer noch halbwegs vernünftig da stand. Jetzt ist es ja nun mal ein bisschen was anderes. Und damit sind wir eigentlich auch schon genau im Thema, was ja ein schöner Überleitungstalk war. Ähm, ja, der durchwachsende Saisonstart und seine Gründe. Wir haben jetzt einen Punkt aus den letzten vier Bundesligaspielen geholt. Ähm dabei auch das Derby verloren, da werden wir vielleicht gleich nochmal besonders drauf eingehen, auch wenn es weh tut, aber da, äh, da sollte man nochmal kurz ein, zwei, drei Worte drüber verlieren. Ähm, welche Gründe seht ihr denn direkt oder gibt es einen Hauptgrund oder ist es eine Vielzahl von Gründen, die einfach alle im Moment auf dem BVB niederprasseln? Ähm, Jens, wie siehst du das?
1: Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt so einen Hauptgrund zu nennen und ähm, auch wenn natürlich die Verletzungssorgen zuletzt, gerade wieder so wie, wie letztes Jahr, sehr massiert auftreten. Also, letztes Jahr war es so, dass quasi die komplette Verteidigung ausgefallen ist. Dieses Jahr ist es so, dass quasi der komplette offensive Mittelfeldblock ausfällt. Trotzdem stehen da halt teilweise Spieler auf dem Platz, nach denen sich 16 von 18 Bundesligisten die Finger lecken. Und dann auch, hatten wir es, lass mich nicht lügen, gegen Freiburg war es glaube ich der Fall, weil da haben wir sogar noch gewonnen. Ähm, dass selbst auf der Bank nur Nationalspieler saßen. Und okay. deshalb finde ich dieses Verletzungsding natürlich nervt das und der BVB ist zuletzt unter Klopp traditionell ein Verein, der ein bisschen Schwung braucht und gerade für Neuzugänge Zeit braucht, damit die sich an das System gewähnen, äh, gewöhnen können und einspielen können und das fällt natürlich deutlich schwieriger, wenn der Rest ein restliches das restliche Gerüst fehlt, aber das wäre mir zu billig jetzt zu sagen, das liegt nur an den Verletzungen.
0: Volker, wie siehst du das? Das Verletzungsargument ist ja eigentlich das, was, was so am meisten immer mit, mit reingenommen wird. Oder wenn über den BVB gesprochen wird, dann wird ja vorrangig hauptsächlich über die Verletzungen geredet. Ist das das Hauptproblem, was der BVB hatte oder gab es da noch andere Erklärungen?
2: Ich sehe es eigentlich wie Jens. Das ist natürlich nicht gut ist, dass sie alle in dem gleichen Mannschaftsteil ausfallen. Gerade der Ausfall von Mikitarin hat man dann schon gemerkt, dass da noch... Gewisse Kreativität dann noch abhanden gekommen ist, die vielleicht noch da war bis dahin. Auch Geschwindigkeit im Spiel nach vorne, im Umschaltspiel, was ja bei Borussia traditionell unter Klopp sehr wichtig ist. Aber das als alleinigen Grund oder Hauptgrund zu sehen, würde ich jetzt auch eher verneinen. Zumal man ja auch in der Champions League mit dem Grunde, mit dem gleichen Mannschaften oder dem gleichen Kader die Gegner dann ja schon anders bespielt hat, als das in der Bundesliga der Fall war.
0: Das ist ja noch ein Punkt, wo wir gleich auch nochmal drauf, drauf kommen werden. Ich, also ich persönlich würde eher sagen, dass die Verletzungen nicht, nicht so das Hauptproblem sind, aber die Ursache für viele Kleine, die sich daraus entwickelt haben. Ähm, vor allen Dingen, ihr habt jetzt immer die Verletzungen im offensiven Bereich angesprochen, die jetzt natürlich auch sehr auffällig waren und ähm, ja... Da da hat da hat sich nun mal getummelt, da waren nun mal viele, die ausfallen, das ändert sich ja jetzt zum Glück mittlerweile ein bisschen, ähm, aber ich finde es immer, oder für mich ist es ist, ist klar der Fokus in der Abwehr, weil weil da einfach so viel schief gegangen ist in den letzten Spielen, gegen Stuttgart haben wir uns so dumme Gegentore eingefallen äh, eingefangen, die auf dem Silbertablett äh, serviert wurden, im Derby auch, und, und generell schenken wir viel zu viele Dinger her. Und in der Abwehr liegt es für mich auch mit daran, dass einfach es einfach keine Möglichkeit gibt, dass die Viererkette sich einspielt, weil es bisher noch nie oder ganz selten mal vorgekommen ist, dass in zwei aufeinanderfolgenden Spielen die gleiche Viererkette spielen konnte. Mats Hummels hat lange gefehlt nach der WM, um wirklich wieder in den Tritt zu kommen, ist immer noch nicht bei 100 Prozent. Und dann gab es immer wieder Umstellungen, weil dann mal ein Ginter hinten gespielt hat, mal ein Sokrates, mal ein Subotic, der ja auch erst noch lange in der Verletzungspause war. Ähm, auch auf den Außenverteidigerpositionen wurde viel gewechselt. Und gerade in der Viererkette ist es so verdammt wichtig, dass es da Eingespieltheit gibt, dass es Konstanz gibt, dass die Leute wissen, wie sie miteinander umgehen. Und das ist einfach noch nicht so da im Moment. Und da hat man in einigen Szenen meiner Meinung nach auch gemerkt, dass es einfach fehlt. Und da... Würde ich schon sagen, dass die Verletzung nicht, ja, der komplette Grund ist, aber die Ursache für die fehlende eingespielte in der Defensive und die defensiven Probleme, die, die sich daraus ergeben, dafür würde ich sie dann schon schuldig machen. Wie, wie seht ihr das,
1: Jens? Ich würde das jetzt gar nicht. Also, klar war es eigentlich, war klopp selten. Zumindest ganz früher war da kein großer Freund von Rotation, aber das will er und muss er auch ändern. Und ähm, natürlich ist das dann jetzt nicht die klassische schmelzer hummels Subutisch, Pischek, viererkette die wir gefühlt vier Jahre am Stück gespielt haben. Aber ich traue den eigentlich schon auch zu, mit jemand anderem zusammen zu spielen. Und ich fand eigentlich gerade gegen gegen Stuttgart bei den Blauen, auch gegen Hamburg, das waren Gegentore, die hätte man nicht auf den Abwehrverbund an sich schieben. Ich will jetzt auch keinen einzelnen Schuldigen benennen, aber es waren halt wirklich immer so Sachen, so ein dummer Fehlpass, ein Ball schlecht geklärt, keine Ahnung, buchstäblich gepennt, beziehungsweise nein, nicht buchstäblich, das Gegenteil davon, figurativ, egal. <lacht> ähm, also... Äh, Metaphorisch gepennt. Genau, danke. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass, dass mangelt da an Eingespieltheit oder an, an Verständnis untereinander. Ich glaube, das ist schon da. Weil so viel hat sich ja zeitweise auch nicht geändert. Dann hat er Sokrates gespielt und der Rest war die klassische Viererkette. Oder Durm, der letztes Jahr ja auch nicht wenig Spiele gemacht hat. Ich glaube, prinzipiell ist das natürlich ein, ein Faktor, aber nicht so ein großes Problem. Es waren halt einfach ganz dumme Fehler. Und die Frage, wo die herkommen, die konnte mir bisher keiner so wirklich beantworten.
0: Volker, als, als Neuzugang äh, in der, in der offen ohren crew ähm, hast du dann direkt eine Erklärung dafür? Da könntest du natürlich direkt glänzen jetzt.
2: Da muss ich leider verneinen, dass ich da glänzen kann. Ähm, wie Jens schon angesprochen hatte, viele individuelle Fehler ja, im, im Spielaufbau, Spielfehler, die dann äh, direkt äh, die Abwehr halt doof aussehen lassen, weil sie halt im, in der Vorwärtsbewegung sind, dann werden sie überrumpelt. Äh, sie ist äh, da das, das Tor gegen den HSV. Das darf so nie fallen. Mhm. Und äh, ich sag mal, mit, mit einer Mannschaft, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, was wahrscheinlich auch nicht das Größte zurzeit sein dürfte in, in der Mannschaft, äh, wäre das vielleicht so nicht passiert.
1: Mhm. Es ist aber warum auch eine... ist denn, Entschuldigung, wenn ich kurz eingreife, ja. das Selbstbewusstsein so runter... Also ich meine, klar, jetzt gegen den HSV, aber wir haben nach dem Arsenal-Spiel, das war... Jürgen Klopp hat davon gesprochen, dass das nahezu perfekt war und danach spielen wir so eine Grütze in Mainz. Also das sehe
2: ich völlig anders. Also Ich fand, in, in Mainz haben wir bis zum Gegentor richtig gut gespielt. Ähm, wenn, wenn Ramos in der ersten Halbzeit die zwei Chancen nutzt, die er hat, wo er den einen an den Pfosten bringt und den anderen völlig freistehend an der Bude vorbeiköpft, dann führen wir 2-0, wir gewinnen das Spiel souverän und dann fragt keiner nach, wie wir gespielt haben. Dass das natürlich nach dem verschossenen Elfmeter richtig kacke aussieht, weil wir in dieser Saison nach Gegentoren grundsätzlich immer die Ordnung verlieren, die also die Restordnung, die wir noch haben äh, bis dahin. Ähm, aber ich fand das Spiel in Mainz würde ich nicht als Kacke bezeichnen. Das, was danach gekommen ist, das war richtig Kacke. Also Stuttgart, ich, ich fand es äh, aber auch gerade Mainz das Stimme. Derby war richtig mies in die ersten 25 Minuten ähm, und auch gegen HSV haben wir nicht wirklich das gezeigt, was wir können. Aber gegen Mainz finde ich die Kritik ein bisschen äh, überzogen in der Position, dass wir da ja, nicht gespielt haben.
1: wollte ich wollte das hauptsächlich eigentlich auf die, auf die Defensive beziehen. Also klar, Mainz, da haben wir auch offensiv noch funktioniert, fand ich, eigentlich. Wir haben halt kein Tor geschossen, aber die Chancen waren da. Das war dann später noch ganz anders, noch viel schlimmer. Also gegen die Blauen fand ich uns unfassbar ungefährlich in der zweiten Halbzeit. Und das hat mich richtig fuchsig gemacht aber auch gegen Mainz war es ja so dass dass die Mainzer gefühlt mit jedem Angriff gefährlicher waren als wir selbst also das war so zumindest
0: wenig, wenig Zwingendes. Ne? Im Derby war es dann halt auch so, zweite Halbzeit, da, da hast du dann das 2-1, denkst dir ja eigentlich, ja okay, jetzt können wir nochmal zurückkommen, wenn wir da jetzt richtig Dampf machen und so und das, das, das Spiel müssen wir nicht verlieren und dann verläuft die zweite Hälfte eigentlich recht unspektakulär und du kriegst die, die, die Blauen stehen natürlich tief und, und machen nicht mehr viel nach vorne und sowas alles, aber du kriegst halt einfach echt keine Torchancen raus. Das hat mich echt auch aufgeregt und, und, und geärgert und auch irgendwie ein bisschen verwundert zurückgelassen, weil... Wie Jens eben schon einmal sagte, klar, da fehlen einige Leute, aber die Leute, die auf dem Platz standen da, hätten doch eigentlich doch durchaus in der Lage sein können, da irgendwas rauszuspielen oder sowas. Und das fand, fand ich in Mainz halt auch so, dass es halt, ja, da fehlte dann so wirklich die große Gefahr nach vorne. Abgesehen von dem Elfmeter ähm, und den Chancen, die die Volker gerade schon angesprochen
1: hat, habe ich da jetzt auch nicht mehr großartig viel im Hinterkopf. Gut, es sind es natürlich auch ein bisschen her, aber warum ja. eigentlich hinaus wollte, ist, dass, dass wir nach diesem Arsenal-Spiel, was ja wirklich gerade auch im, im Pressing und also Arsenal hat ja wirklich nichts auf die Kette bekommen und ich frage mich bis heute, ob wir so gut oder Arsenal so schlecht war, mhm. aber es wurde ja die These aufgestellt, wir hätten wenig Selbstbewusstsein und das verstehe ich nicht, wo kommt dieses schlechte Selbstbewusstsein her, wenn wir gegen Arsenal so ein Spiel machen und gegen Mainz dann auch zumindest offensiv zeitweise ganz okay spielen, es war kein herausragendes Spiel, aber ein Spiel, das du nicht verlieren musst, eigentlich. So. Und, ja, dann kommt der VfB als Tabellenletzter und du fängst dir zwei richtig, richtig dumme Gegentore. Dann mhm. kommt das Derby, wo du zwei richtig, richtig dumme Geg also, dass du danach mieses Selbstbewusstsein hast, klar. Wobei du dann auch Anderlecht wieder an die Wand spielst und, äh, wenn Herr Aubameyang nicht ans Außennetz schießt, nach 10 Minuten 2-0 führst. Ich, also dieses, Ich, wir haben kein Selbstbewusstsein und machen deshalb Fehler, das würde ich jetzt nicht unterschreiben.
0: Aber in den letzten Spielen würde ich schon sagen, also gerade so das Hamburg-Spiel oder so, da hat die Mannschaft jetzt äh, dann schon nicht mehr vor breiter Brust geglänzt oder vor ganz viel Selbstsicherheit und dann, wenn man dann noch die Szenen nach dem Spiel und die Interviews nach dem Spiel, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, ähm, dann auch noch mit berücksichtigt, wo die Mannschaft ja auch selbst sagt, ja, wir haben jetzt echt eine Scheißphase und wir brauchten heute nochmal Anfeuerung und sowas alles, dann Finde ich schon, dass man sagen kann, dass da irgendwie die, das Selbstvertrauen äh, doch deutlich gelitten hat aus den letzten Spielen. Volker, du hast das eben überhaupt erst ins in Spiel gebracht. Wo meintest du überhaupt, dass dieses fehlende Selbstvertrauen ins, in, ins Spiel oder ins System reingekommen ist?
2: Ja, ich finde, man hat es zum Teil schon in den, gegen den VfB gesehen. Jetzt will ich die individuellen Fehler jetzt nicht unbedingt auf ein mangelndes Selbstbewusstsein zurückschieben. Aber gerade so im, im Spiel nach vorne, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass man... Äh, ja, Angst hatte beim Stand von 0-0 noch ein bisschen mehr auf die Tube zu drücken, eben halt auf die Gefahr ein, dass man sich äh, eben halt ein, ein, ein Gegentor fängt und dann, äh, ja, in dieser Saison, wenn wir ein Gegentor kassieren, ist es meistens dann auch vorbei, wenn es das, äh, wenn es der Rückstand ist, äh, dass das so ein bisschen reingespielt hat. Dann kriegst du ein zweites, das dritte ist kurz bevor, äh, mhm. wo, wo Weidenfeller das Ding noch rettet, sonst macht der VfB das 3-1 und das Thema schon durch. Ja, Im Grunde können wir uns ja bei Ulreich bedanken, dass der den Job eingestellt hat in der 90. Minute, weil er keinen Bock mehr auf den Torwartposten beim VfB hatte, dass wir dann noch zum Ausgleich gekommen sind. Ansonsten kassierst du vier Bundesliga-Niederlagen am Stück ja, und dann kommst du halt, fährst du zum Derby, ja, dann Einstellungsfehler in der, in, der, in der Defensive bei einer, bei einer Ecke ja, und dann geht es halt den Bach runter. Also Ich, ich fand schon, dass man es gegen den VfB gemerkt hat, dass da so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber schon äh, der, der Mut gefehlt hat, auch mal äh, was zu riskieren offensiv um dann äh, ja, halt mal einen Konter zu laufen oder so. Wenn man das Selbstbewusstsein hat und weiß, gut, wenn du einen kassierst, dann bist du trotzdem offensiv immer in der Lage, zwei, drei zu machen und dieses Gefühl hat man halt zurzeit nicht.
0: Hat es wohl auch damit zu tun, dass man bisher aber auch echt immer noch einen kassiert, also außer in der Champions League, aber in der Bundesliga bist du ja immer gut dabei, was gegen Tore angeht. Ja, wie gesagt, wenn man, wie gesagt, wenn man
2: das Selbstbewusstsein hat, dass man dass man offensiv immer in der Lage ist, das Spiel noch umzubiegen, äh, glaube ich, denkt man da nicht so viel drüber nach und dann passieren vielleicht auch die individuellen Fehler nicht, die zu diesen Gegentoren gef ge äh, geführt haben. Ja, Beispiel zu bringen, dass das 2-0 äh, der Viecher gegen uns beim Derby ähm, ich glaube, in einer Situation, wo jemand richtig selbstbewusst ist, drischt er den Ball nicht so völlig planlos äh, panisch weg im, im eigenen Fünfer, sondern versucht, haut das Ding, was er sich über die, über die Seitenauslinie, aber nicht zentral
1: äh, an den mhm. Elfmeterpunkt. Mhm.
0: Ja, das ist durchaus richtig, was sich Herr Ramos da gedacht hat. Äh, das habe ich mich auch gefragt, habe ich auch vermutet. da gar nichts
1: gedacht in dem Moment und das würde ich ihm gar nicht übel nehmen. Das ehrlich. Ja, er also er den wollte sie weg.
2: Ich, ich habe die Szene nicht mehr 100% im, im Kopf, ob er unter Druck gesetzt vor, ja. worden ja. ist, äh, aus der Situation heraus. Ähm vielleicht hat er da, äh, wollte er ihn noch weit weg thrashen, und es hat nicht gefunktioniert oder
0: so. Ja, er hat ihn einfach nicht richtig getroffen, glaube ich halt. Er wollte ihn halt hoch über die Abwehr hinweg säge, äh, schießen und dann wäre es ja auch gar kein Problem gewesen, aber dann hat er ihn anscheinend nicht richtig getroffen und dann landete er natürlich dann direkt in, in Tumult, der da noch bei den Ecken war. Was ich dann aber auch nicht verstehen kann, ist diese Einfachheit. Bei den Blauen waren zwei Eckbälle dann ja im Prinzip, weil auch das erste Tor war, war, war eine Ecke und da hat sich einfach niemand mehr für irgendwen zuständig gefühlt. Es, Jens hatte eben schon angesprochen, dass es eigentlich so ein bisschen verschlafen ist. ist es Ist Konzentration auch einfach, die fehlt? Und wenn ja, warum fehlt denn da Konzentration, Jens?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann <lacht> würde ich vermutlich gerade keinen Podcast machen, sondern irgendwo mit Jürgen Klopp Skat spielen oder so. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Ich hatte, das klingt jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zu fies und Jürgen Klopp würde mir jetzt Alzheimer unterstellen, aber ich hatte... Ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass dass die Jungs so ein bisschen ja an an Einstellung hat es gemangelt mhm. nicht also Einstellung ist das falsche Wort ich, ich die glaube waren so, nicht so gallig einfach fand ja ich. genau das das trifft es glaube ich ganz gut ich glaube nicht dass die keinen Bock hatten zu gewinnen und ich glaube auch nicht dass die äh, sich nicht den Arsch aufreißen aber irgendwie wenn ich mir angucke wie der HSV in die Zweikämpfe gegangen ist ja und wir reden vom HSV die kamen als Tabellenletzter zu uns ja oder selbst der VfB oder Mainz wie die alle draufgerannt sind. HSV mit drei, vier Spielern zeitgleich. Mhm. Und äh, von unseren Spielern, das ist unser Spiel eigentlich, das ist das, was wir gegen Arsenal gemacht haben, was wir weiß ich nicht, in den letzten Jahren andauernd gegen die vermeintlich großen Gegner gemacht haben. Und ich glaube, jetzt sind wir dann wirklich so ein bisschen an dem Punkt, dass wir einstellungsmäßig das Problem bekommen, dass sich die Spieler denken könnten, ich möchte das jetzt nicht behaupten, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so in den Köpfen vorgeht. Ähm, ja, wir haben doch die Qualität, das trotzdem zu gewinnen. So Und ähm, dann gibt man vielleicht auch nicht 100 oder 110 Prozent, ich weiß, das geht nicht, aber man sagt es ja so schön, die Fußballerfloskel, sondern gibt dann halt 97 Prozent. Und 97 Prozent reichen nicht in der Bundesliga. Gott, ich brauche einen Phasenschwein. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann merkst du es halt. Und wenn dann ein HSV kommt, der sich denkt, alles klar, okay, wir haben hier nichts zu verlieren, wir gehen jetzt einfach voll drauf und rennt die in Grund und Boden. Nicht von der Laufleistung her, denn das war das Argument, was dann zuletzt immer kam, von wegen, die Leute sind 120 Kilometer gelaufen, wer da äh, ne, an der Einstellung zweifelt, ja, aber viel Laufen bringt nichts, wenn man die falschen Wege macht oder immer hinterherlaufen muss. Mhm. So, Und äh, ich glaube schon, dass da so ein bisschen ja, Galligkeit ist halt dieses klassische Wort dafür, glaube ich, dass das gefehlt hat.
0: Ich finde, das hat man, im, das hat mich im Derby halt auch so aufgeregt und das regt mich in Derbys aber auch schon länger auf. Also es war jetzt nicht das erste Derby, wo ich gedacht habe, die Blauen, die wollen es mehr. Die die verstehen mehr anscheinend, was ein Derby ist. Die hängen sich da mehr rein, die kämpfen da mehr rein. Also es, auch hier, es, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass unsere das nicht gemacht hätten oder sowas, aber bei, bei den Blauen war es einfach viel stärker verinnerlicht anscheinend. Und das ist auch die Einstellung, die, die mir im Derby auch echt komplett gefehlt hat, dass sie sich Klar, so ein Spiel gegen Mainz meinetwegen, da verstehe ich das ja, wenn Spieler vielleicht dann auch mal denken könnten, 97%, 90%, 80% reichen. Aber im Derby, da muss man immer 100% geben und auch das ist eine Floskel. Ähm, aber, aber da muss man es doch verinnerlichen. Wenn, wenn nicht da, wo denn dann? Außer in Finalspielen oder sonst was. Und das hat mich im Derby halt echt aufgeregt. Und da, deswegen wurde man auch, denke ich, in den ersten 20 Minuten so überrumpelt und hat da irgendwie gar keinen Zugriff drauf gefunden. Und das hat mich halt echt... Gerade in dem Derby einfach echt gestört. Das war so ein bisschen symptomatisch dafür. Ähm, auch weil man es in den Andersp anderen Spielen dann halt auch schon gemerkt hat, wie du richtig sagtest. Gegen Stuttgart war es auch schon so, dass, dass da auch ein bisschen was fehlte einfach. Und in, in, gegen Hamburg dann halt wie gesagt auch. Aber da war es das Spiel, wo ich es wo am wenigsten durchgehen lasse, dass man sich dann nicht komplett reinhängt. Ähm, ist das auch etwas, was du auch gefühlt hast oder auch so gesehen hast, Volker? Oder ist das jetzt etwas, was, was du komplett anders siehst?
2: Naja, bei den Derbys, wie du so schön sagst, ist man das ja fast schon gewohnt. Ja. Dass äh, man da immer das Gefühl hat, dass man ähm, jetzt sagen wir mal, in den meisten Fällen das Derby mit einer anderen Einstellung hätte gewinnen können. Ähm, vielleicht machen wir uns das äh, aus, aus, aus der Publikums- oder Fansicht auch ein bisschen zu einfach. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie die, die in diesem Jahr eine gute Truppe da äh, zusammen haben, die uns. Äh, sportlich das Wasser reichen kann, aber es gab natürlich auch schon Jahre, wo die auch einfach aufgrund ihrer, ihrer, ihrer sportlichen äh, Erfolge einfach auch besser waren als wir, ähm, aber das ist, äh, darf man ja eigentlich so offiziell immer nie sagen. Ähm, aber in diesem Jahr pf, auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass es, dass man das mit einer, mit einer anderen Einstellung äh, hätte anders regeln können oder auch die, die diversen Heimspiele, die man dann äh, 0-0 spielt oder noch ganz dusselig verliert, weil man sich kurz vor Schluss von ebbe Sand noch einen Konter fängt oder so, weil man vorher zwei Elfmeter verprügelt hat. Das ist natürlich etwas, was was man ja, was einem auch hängen bleibt bei den Derbys. Ja.
0: ja, also das ist wirklich auch etwas, was mich echt schon, schon leider länger stört. Haben die es tatsächlich ein bisschen besser verstanden, was es ausmacht, Jens? Weiß
1: ich nicht. Eigentlich, Keine Ahnung. Ich meine, wir haben jetzt dann wirklich so ein bisschen das Problem aktuell mit den mit den Neuzugängen gehabt oder mit den Verletzten, dass jetzt sehr viele Neuzugänge dabei sind und dass man von einem Adrian Ramos vielleicht nicht unbedingt erwarten sollte, dass er im Derby äh, mit gefletschten Zähnen rumrennt. Und ja, aber
0: dafür gibt es doch Integrationsbeauftragten.
1: Ja, das aber der kann halt auch klar sechs, muss sechs, sieben Spieler auf einmal integrieren. Und ich glaube, das wäre auch was anderes gewesen, wenn wenn Kreuz da gespielt hätte zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube eh, dass der uns nicht, nicht nur sportlich, sondern auch von seiner Einstellung so ein bisschen fehlt, denn der ist, auch wenn er, wenn er prinzipiell vermutlich recht schüchtern ist, sicherlich jemand, der offensiv so unser, unser voranschreitender Spieler ist und ich glaube, der ist halt auch einmal jemand als gebürtiger Dortmunder, der so ein bisschen weiß, was das, was das Derby bedeutet. Ich finde, beim Derby fand ich es aber zumindest zu Beginn einfach nicht ganz so krass schlimm. Da fand ich, die Blauen da waren jetzt nicht so drückend überlegen, es waren zwei, zwei Standardsituationen. Beim Derby fand ich es in der zweiten Halbzeit richtig kacke. Also das hat mich geärgert, weil man hat so viel Zeit und zeitweise auch richtig viel Platz, wenn ich gesehen habe, wie Young da über den Flügel hätte laufen können. Und dann kommt halt nichts. Ja, und wenn ich mir dann angucke, wie wir gegen Stuttgart, da wollten sie es einfach. Und das war ja auch so eine Situation. Wo es dann am Ende hieß, das Unentschieden war wichtig, ist natürlich zwar, klar sind das zwei verlorene Punkte, aber für die Moral war das ganz gut, dass wir das noch gedreht haben. Bla bla. Aber beim Derby habe ich das überhaupt so, so vermisst diesen diesen krassen Willen. Da gab es dann in der Nachspielzeit fing sie dann an wirklich Druck zu machen und anzulaufen, aber das hätte schon ab der 20. Minute kommen müssen eigentlich. Mhm. Das das fand ich so ein bisschen. Da fand ich es am Anfang das waren halt dumme Gegentore. Da fand ich es nicht so krass wie gegen den HSV zum Beispiel, wo ich gedacht habe, die rennen uns gerade wirklich kaputt. Ich will nicht wissen, wie viel wo Louis Holby überall war an dem Tag. Ich will mir nicht seine ominöse Heatmap angucken, aber ich hatte das Gefühl, der war überall. Mhm. Und ähm, das haben wir bei uns aktuell halt nicht mehr so, wie wir das früher mal gewohnt waren oder letztes Jahr zeitweise auch noch gemacht haben.
0: Da sind wir dann eigentlich auch bei, bei dem nächsten Punkt, den ich nur ansprechen wollte, diese fehlende offensive Durchschlagskraft dann halt auch, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben. Es ist zwar so, dass wir schon in den meisten Spielen ja dann doch irgendwie Tore machen, ähm, haben wir auch selten jetzt, äh, sind selten ohne G Tor selbst äh, erzielt zu haben, vom Platz gegangen, ähm, aber es fehlt halt trotzdem immer noch so ein bisschen an, an Offensiv-Kreativität. Gerade in der zweiten Halbzeit gegen die Blauen zum Beispiel, da saß dann echt, da wusste man nicht so genau, was man machen sollte mit dem Ball, den man zwar dauernd hatte, ähm, und ist das jetzt wieder ein Punkt, wo du die Verletzung als Ursache oder die, die Verletzungswelle als Ursache nehmen kannst und das sich auch eben darauf ähm, auswirkt, dass es offensiv noch nicht ganz so flüssig zusammenläuft, wie man es eigentlich auch gewohnt ist? Es ist es kommt noch dazu, dass ähm, dass, ähm die, die Neuzugänge noch nicht so integriert sind, so wie Tiro Mobile oder, oder Arian Ramos, der mir eigentlich immer noch sehr gut gefällt? Ähm, Volker, woran liegt das, dass man offensiv noch nicht ganz so auf äh, Komplett äh, Temperatur ist?
2: Also da würde ich es schon bei den Verletzungen sehen. Einfach... Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber im letzten Jahr haben wir eine Vielzahl unserer Saisontore aus dem aus dem Mittelfeld, auf den offensiven Mittelfeld gemacht. Äh, Tarian hat viele Tore gemacht. Ähm, Marco Reus hat viele Tore gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass, dass da auch die Durchschlagskraft fehlt. Man kann auch von, von, von Shinji Kagawa nicht erwarten, dass er da ja. äh, sofort wieder den, den Status hat, den er oder auch den Impact hat, den er, den er vor zwei Jahren hatte, bevor er uns verlassen hat oder den er auch äh, gegen Freiburg im Offensivspiel hatte dass er ihn jedes Spiel gegen jeden Gegner hatte. Auch der Junge braucht Zeit, der ist nicht bei 100 Prozent. Ja, wenn ich sehe, wie er da gegen, gegen Freiburg vom Platz getragen worden ist von der 70. Minute habe ich gedacht, der kann auf jeden Fall drei Tage später erstmal nicht spielen. Ähm, aber da muss man, hat er dann glaube ich auch nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Arsenal. Ähm, aber da muss man ähm, schon sagen, dass da die Verletzungen schon äh, in dem Bereich äh, ja, einen großen äh, Einschnitt bedeutet haben in den ersten Spielen.
1: Ich möchte jetzt mal eine, eine Frage oder eine These aufstellen. Das Problem da ist aber gar nicht so sehr die Offensive, auch wenn ich jetzt sagen würde, Marco Reus ist jemand, der von der Einstellung her fehlt, ähm, sondern da ist es dann die Position 6, auf der uns zwei eminent wichtige Spieler fehlen schon das gesamte Jahr.
2: Gegen Arsenal haben die da nicht gefehlt.
1: Gegen Arsenal haben wir aber auch anders gespielt und es war war ja auch nicht so, dass wir, ich meine klar haben wir gegen Arsenal offensiv gut gespielt. Aber das Tor fiel ja jetzt auch aus einer Einzelaktion zum Beispiel. Es war ja nicht so die super Kombination. Und gegen Arsenal, wenn Kagawa hätte spielen können, hätte er uns sicherlich auch gut getan. Aber prinzipiell fehlt, also wie oft ich Kagawa jetzt auch in den letzten Spielen gesehen habe, dass er sich den Ball hinten bei bei den Innenverteidigern holen musste. Und der ist so ein bisschen schon allein auf weiter Flur da und ich würde schon sagen, dass, dass gerade Shahin oder dann natürlich auch Gönouan, aber der ist ja eh unterferner liefen, ähm, das fehlt. Ganz klar, würde ich jetzt behaupten. Ich würde sagen, dass das fast noch wichtiger ist als die Ausfälle in vorderster Front. Siehst du Milos Jojic denn auch so schlecht? Der hat ja viel viel, viel, viel Kritik von BVB-Fans
0: und ähm, auch von von ja, von offizieller Seite nicht, aber von äh, Journalistenseite oder sowas hat er ja auch viel Kritik immer abgekriegt. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte das immer nur bedingt nachvollziehen. Ich fand ihn eigentlich in den meisten Spielen gar nicht so schlecht. Gegen Stuttgart haben wir zum Beispiel in der ersten Halbzeit ganz gut gefallen. Ähm, und auch so... Er hat natürlich große Fußstapfen, die er füllen muss, aber ich finde, er macht es nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wird. Was ist denn deine Meinung zu Jojic, wo du gerade auf der 6 warst?
1: Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht herausragend gut und ich glaube, das ist das Problem. Also er, er macht das super solide, kriegt halt auch oft dumme gelbe Karten, aber das ist geschenkt. Aber er ist jetzt auch niemand, der offensiv die Bäume ausreißt, der mhm. Zauberpässe spielt oder mal einen 50-Meter-Sprint wie Kitarian anzieht oder sowas. Mhm. Also natürlich macht er das den Umständen entsprechend gut und ich bin eigentlich auch großer Fan, weil ich bei dem immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, der beißt und der kämpft und der rennt, aber er besticht jetzt nicht unbedingt durch Geschwindigkeit oder durch Kreativität, er ist halt ein ein Defen oder nicht defensiv, ein Mittelfeld-Allrounder, der alles irgendwie kann, aber nichts herausragend gut und das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, dass uns gerade diese Qualität in der Spitze fehlt, in der Leistungsspitze, dass wir nicht nur ja, dass wir aktuell halt nur so mittelmäßig... Ja, aber
0: unter der Prämisse haben wir Milos ja damals eigentlich auch geholt. Ne? Also, dass er allroundmäßig mäßig einsetzbar ist und, und der, der kam ja jetzt auch äh, nur, weil wir da auch gerade akute Not hatten im Mittelfeld. Oder das heißt nur? Er kam auch deswegen. Ähm, deswegen kann man es von ihm dann doch auch nicht erwarten, dass er dann so... Nein, natürlich auch nicht. Deshalb ja. sage
1: ich ja, ich, ich finde ihn nicht schlecht. Aber es fehlt halt an der hm. Position, auf der er spielt, gerade irgendwie an etwas. Das ist das hm. Problem.
0: Mhm. Volker, was ist deine Meinung dazu, zu R6 und Jojic und generell?
2: Sehe ich ganz genauso ähm, die, die Erwartungshaltung an ihn ist meines, meines Erachtens einfach zu hoch dass man halt erwartet, dass er äh, so spielt, wie, wie es Gündogan in der 2013er Saison gemacht hat oder Schein, bevor er zu Real gegangen ist dass er eben halt einfach ja. äh, der Lenker und Denker im Mittelfeld ist ich glaube, das ist er einfach nicht, er ist mehr so, so ein ja klar, ein Allrounder, der, der viele Positionen gut bekleiden kann ähm, ich sag mal, so ein Kevin-Großkreuz-mäßig.
0: Ja, nur dass der halt einen anderen Kredit besitzt bei den Fans. Ja, es mir na, gut, gut natürlich. Ja. Aber
2: vom, vom Spielerischen her und auch vom, ja. ich denke auch vom Ansatz in der Mannschaft und von, von den Planungen, die, die das Trainerteam mit ihm hat, denke ich schon, dass er dass er im Mittelfeld alle Positionen bekleiden soll. Immer so, so der, der Springer ist, je nachdem, wo gerade einer ausfällt. Ja, den, äh, den Kevin kannst du ja überall hinstellen. Notfalls geht er auch in die eigene Hütte, wenn es sein muss. Ähm, das halte ich bei Julius Körpergröße für ein bisschen äh, gewagt, ihn <lacht> ins Tor zu stellen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er nicht, nicht für die, das kreative Mittel geholt worden ist, dass er eine ganze Saison äh, da immer den, 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 ja, den Antreiber gibt im, im Mittelfeld. Dafür ist er nicht geholt worden.
0: Mhm. Ein anderer Punkt, der mir, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über die Gründe der jetzigen Situation und des Staats in, in die Bundesliga, war dann halt noch das, was, was häufig Folgen der WM genannt wird, dass man da immer Schwierigkeiten mit hat, nach einer WM in, in Betrieb zu kommen. Das wird häufig immer dem FC Bayern angelastet, der zwar auch wieder natürlich vorne ran schreitet, aber auch nie komplett auf alle Leute zugreifen konnte. Bei uns ist es halt hauptsächlich der, Einzige, der, der, der Spieler, der am meisten die Folgen der WM abgekriegt hat, war Mats Hummels. Der ja auch kein unwichtiger Spieler ist für, für den BVB, der ja nicht umsonst Kapitän ist und äh, ja auch eine, Lead also eine Leaderfigur ist und ähm, ja gerade so der Kleber in der Abwehr und auch im Übergang zum Mittelfeld sein äh, kann oder in den meisten Spielen auch war. Ist, ist die Personalie Mats Hummels tatsächlich so wichtig für Borussia Dortmund und hat das dann tatsächlich äh, eine Rolle gespielt, dass der so lange brauchte, um wieder in den Tritt zu kommen, Jens?
1: Ich weiß es nicht. Also natürlich ist er wichtig und ich glaube auch, dass der dass wenn er zu seiner Form gefunden hat für uns schwer zu ersetzen sein wird. Aber ich hatte mir ähm, davon, dass er zurückkehrt, ein bisschen mehr versprochen und das war dann halt auch irgendwie symptomatisch für die aktuelle Situation, dass er derjenige ist, der beim Derby beim 1-0 äh, seinen Gegenspieler laufen lässt. Also
0: kann man natürlich auch, hin, also ich habe mich da immer rund ums Derby oder in der, im Vorhinein und im Nachhinein äh, gefragt, ob man Mats Hummels von Anfang an bringen kon konnte, musste, sollte, weil er noch nicht bei 100% war, das wusste man vorher wohl. Er hat ja nur ein paar Minuten gegen Stuttgart gekriegt und war dann von Anfang an im Derby. War ein kleiner Fehler vielleicht auch?
1: Das ist halt, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, wie viel Einfluss dann vielleicht die körperliche Fitness auf die Konzentration hat. Denn, dass man die Gegenspieler laufen lässt, ist ja nichts, was mit 100%iger körperlicher Fitness zu tun hat, sondern mm. das ist dann einfach, hey, ich habe gepennt. So und ja, das ist eine schwierige Frage, ich weiß es nicht. Volker?
2: Wie man es macht, macht man es falsch. <lacht> <lacht> ist, ist so. Ähm, hätte, er, hätte er nicht gespielt, ja, und ich sag mal, Sokrates hätte gespielt und hätte das Gegentor ja. verschuldet alle danach geschrieben, warum oh, kann er den Hulz nicht bringen und so weiter, unseren besten Mann, was weiß ich. Ja, jetzt macht Hummel zehn Fehler, ja, mein Gott, ihn einer hat, macht immer die Fehler zu einem Gegentor, ähm, ich würde das jetzt nicht nicht auf seine äh, oder am, am Trainer festmachen, wenn er das hat, ihn eingesetzt hat.
0: Hm. Aber generell da sind wir uns glaube ich alle einig, dass wir uns schon was davon versprechen, wenn Mats Hummels. Ich weiß, ich würde ihn vielleicht aktuell immer noch nicht so bei, bei 100 Prozent einschätzen, aber wenn er da ist, dann macht dann macht das schon was deutlich was aus. Auch, da sind wir uns eigentlich einig drüber, oder?
2: Ja, gerade in der Spieleröffnung, wie du es schon angesprochen ja. hast, ist ja. Ja, für mich ein unverzichtbarer, fast unverzichtbarer Bestandteil der Innenverteidigung. Gerade im Umschaltspiel, wenn er den Ball erobert, dass er dann, was er öfter in der Vergangenheit gemacht hat, auch einfach mal die ersten 20, 30 Meter den Ball selber führt, statt wie subotisch entweder das Ding lang nach vorne zu knüppeln oder eben halt den den nächstbesten im defensiven Mittelfeld anzuspielen. Also das, da ist er schon ein wichtiger Punkt.
1: Ja, da, glaube ich, ganz, also, habe ich jetzt gerade dann auch bei der Nationalmannschaft gesehen oder bei den Spielen, die Matze Ginter auf der 6 gemacht hat, allgemein. Ich glaube schon, dass der da so ein bisschen reinwachsen kann, diese Rolle. die Hummels auf der Sechs hat jetzt? Nee, oder? auch in die, die Hummelsrolle, als so. jemand, der halt mhm. schon eher koordiniert und kontrolliert aufbaut, statt äh, den, den subotic langenball diagonal oder den Kurzpass auf Fistcheck zu spielen. Ich glaube schon, dass er das kann, aber er wird natürlich auch brauchen, für den ist das natürlich auch, als Neuzugang besonders schwer, sich hier einzufinden. Mhm. Und das ist dann vielleicht wirklich so ein bisschen das Problem der Verletzten, dass wir halt nicht das Gerüst haben, in das wir langsam Neuzugänge einbauen können, sondern dass dieses Gerüst halt so komplett weggebrochen ist. Und wir haben ja wirklich dann, wenn man so das als Achse versteht, unsere Spielgestaltungsachse von hinten nach vorne fehlte Hummels, Shahin, Reus. Oder dann später auch Mikitarian auch noch. So, Dann hm. fehlt vorne der Stürmer, du hast also von dieser zentralen Achse niemanden mehr gehabt und ähm, dann kann ich durchaus verstehen, dass es da ein bisschen hakt.
2: Aber ich finde, auch da sieht man so ein bisschen die, die Nachwirkung der WM. Weil wenn man überlegt, gut, Reus war jetzt nicht dabei, der war verletzt, aber eben halt auch Immobile kommt spät, Ramos kommt spät, Sokrates kam spät, die deutschen Nationalspieler haben zum Teil gar nicht an den beiden Trainingslagern oder nur drei, vier Tage am zweiten Trainingslager teilgenommen. Da kann man sich natürlich nicht einspielen, wenn die Spieler nicht da sind. Und das hat, ja. hat schon einen gewissen Einfluss meiner Meinung nach gehabt. Die Bayern haben... Lass mich nicht lügen, die haben Xabi Alonso geholt und dann irgendwie noch zwei, drei andere. Aber das, das Grundgerüst, der, der, der Bayern oder der ist halt gleich geblieben und die sind halt eingespielt. Da, da muss man in Anführungsstrichen dann nur an der, an der körperlichen Fitness und an der an der mentalen Einstellung, wenn meiner Meinung nach was machen, ähm, wenn man so viele neue integriert wie, wie in Dortmund. Ähm, also ich habe schon damit gerechnet, dass es, dass es schwierig wird, dass es jetzt natürlich nur sieben Punkte aus sieben Spielen ist, habe ich jetzt äh, so natürlich auch nicht erwartet.
0: Okay, also halten wir fest, eigentlich ist es wieder eine Mischung aus, aus aus Gründen, die da zusammenkommen. Die Verletzungen sind sicherlich eine wichtige Ursache, aber auch andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Ähm Kommen wir doch dann nochmal kurz zu den Unterschieden zwischen Bundesliga und Champions League, weil die sind ja, auch wenn Jürgen Klopp, Mannschaft, nach jedem Spiel dann dahin, sich hinstellen und sagen, ja, wir sind eigentlich immer mit der gleichen Einstellung dabei und das gibt's eigentlich nicht. Das sieht nur von außen, vielleicht mag das so aussehen, aber wir können ihnen nur vergewissern, dass das eigentlich nicht so ist. Ähm, das es, es kann doch nicht, da muss es doch einen Unterschied geben, dass man in der Bundesliga noch nie großartig in der Lage ist, mein Spiel ohne Gegentor abzu, äh, abzuhalten. Und in der Champions League jetzt zwei Spiele ohne Gegentor komplett. Äh, und dabei die Gegner jeweils auch noch... Ja, Arsenal hat man ziemlich an die Wand gespielt. Anderlecht hatte zwar auch einige Chancen äh, verschuldet durch unsere defensiven Unachtsamkeiten. Ähm, aber auch die hatte man eigentlich relativ gut im Griff. Ähm, wie kann... Gibt wie, Gibt's Da... Also eine Erklärung ist klar, die, die, die ist schnell gefunden, wenn man sagt, die haben mehr Bock auf die Champions League auf, als auf die Bundesliga. Ähm, oder ist das tatsächlich gar nicht so und ähm, es gibt irgendeinen anderen Grund, Jens?
1: Ich finde das schwer, weil, wie du sagst, es wird dann eh gesagt, es ist nicht so. Und das ich, wir können ja alle nicht in die Köpfe gucken. Mhm. Gefühlt ist es so, wenn man einfach mal jemandem das Spiel gegen Arsenal vorspielt und dann das Spiel gegen Stuttgart. Dann wird er vielleicht auch sagen: Na gut, das sieht nicht ähnlich aus. Und woran das liegt, ist halt schwierig zu sagen. Liegt es am Gegner? Ich glaube, Arsenal und auch anderlecht hatten eher ähm, ja die Absicht mitzuspielen, als es dann jetzt vielleicht Stuttgart tun, die hinten drin stehen, die 18. sind und sich denken: Alles klar, wir versuchen jetzt erstmal ähm, Sicherheit in unser Spiel zu bekommen und daraus zu kommen, äh, also darüber ins Spiel zu finden. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir die, die Bundesligamannschaften öfter bespielen, dass die jetzt schon so ein bisschen sich darauf einstellen konnten, wie wir spielen, wobei gut, das Arsenal müsste das ja auch haben. <lacht> Na, ich weiß es nicht. Also, natürlich ist es nochmal was anderes, Champions League. Vielleicht sind es auch die Trikots. Ich fand, fand das Bundesliga-Trikot eher grausam zu Beginn. Mittlerweile finde ich es gar nicht so kacke. Aber das Champions-League-Trikot ist natürlich deutlich geiler. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwer. Ich finde es einfach schwer, das zu sagen. Zu sagen, die haben eine andere Einstellung. Ich kann mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das zu behaupten. Aber es macht zeitweise einfach den Eindruck.
0: Ich finde es halt krass, wenn man jetzt das Spiel, wenn man das Derby nimmt und dann wenige Tage später das Spiel in Anderlecht. Ja, das sind da kann man zwar auch sagen, die Mannschaft wollte in Anderlecht das verlorene Derby auch wieder ein bisschen gut machen, klar, ist auch eine Möglichkeit, aber da, da waren die Herangehensweisen, sahen einfach ganz anders aus. Wie gesagt, im Derby hat mich in den ersten Minuten einfach echt gestört, dass, dass die Blauen galliger waren, dass unsere Mannschaft nicht so gallig war. Und in Anderlecht, da hat man sich aber auf einmal in jeden Ball reingehauen und hatte mehr Bock zu kämpfen und, und hat die Zweikämpfe besser angenommen und alles. Ähm, Volker, gibt's da denn jetzt nun einen Unterschied oder ist es dann trotzdem irgendwie, ja, sieht nur doof aus von außen.
2: Ja, ähm, in Licht war es natürlich der Vorteil, du gehst nach drei Minuten eines in eine Führung, das mhm. hilft dir natürlich. Ähm, wenn, du, wenn du früh in Führung gehst, bei den Derbys ist es genau umgekehrt, nach zehn Minuten hast du schon einen drin äh, und wenn äh, ich glaube, das zweite Tor fiel auch relativ früh, noch in der Anfangsviertelstunde oder in den ersten ja. 20 Minuten, ja. das ist natürlich dann noch immer eine Hypothek, die ja, die dann, je nachdem wie der Tag so ist oder wie auch der Gegner ist, äh, schwer, schwer noch... Äh, zu begradigen ist. Ähm, aus meiner Sicht, ich, ich tue mich immer schwer, äh, den, den, den Leuten da, oder den, den Spielern, das sind ja auch nur Menschen, toller Spruch übrigens, dass Spieler auch nur Menschen sind, <lacht> <lacht> äh, immer unheimlich schwer, den mangelnde Konzentration vorzuhelfen. Ich kann nur aus meiner Warte sprechen, ähm, es ist auch für, für jemanden wie mich ist ein Unterschied, ob du gegen Arsenal in London am Mittwochabend spielst und in der Champions League auf der großen europäischen Bühne oder ob du dann eben halt ähm, samstags drauf in, in Mainz spielst, wo, wie gesagt, wo, wo es gar nicht so schlecht war. Aber ähm, man hat da eine andere Erwartungshaltung auch. Und ich denke, mhm. dass das bei der, bei der Mannschaft dann auch ein bisschen anders ist, dass man eben halt... Ähm, auf der Champions League Ebene vielleicht weniger zu verlieren, wenn es gegen wenn es gegen die großen Arsenal geht als als gegen Mainz und es ist halt Alltag und Alltag ist halt manchmal nicht so toll die Feierstunden ich ja nicht sind halt ein bisschen, ein bisschen, bisschen dachte, ja, wie soll ich sagen es ist halt es ist halt ein großer Unterschied. In der Champions League wird es demnächst auch sicherlich Einzug halten, wenn wir, ähm, man hat es ja schon gegen, gegen Zenit St. Petersburg äh, im Rückspiel im Achtelfinale gesehen, äh, dass da eine ganz andere Einstellung auch bei, im, im Publikum geherrscht hat als, äh, als äh, gegen die ganz großen Teams. Und ich denke, dass das bei den Spielern, die können sich davon meiner Meinung nach nicht freimachen.
1: Hm. Jens, du wolltest noch was ich darauf hab sagen? Ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ein bisschen doof. Ähm, Habe ich nein, gut ich gemacht. Glaube gar nicht dieses dieses äh, Alltagsding, ich glaube, das ist es gar nicht. Also ich, klingt jetzt doof, aber vielleicht schätzt man dann die Champions-League-Gegner einfach auch stärker ein im Vergleich zu den Bundesliga-Gegnern und denkt sich dann halt, ähm, also nicht, weil es Bundesliga und weil es Champions League ist, sondern weil es halt äh, der Arsenal FC ist und da nur Mainz 05
2: der Name klingt anders, natürlich. Der ja, klingt, richtig, genau. Also in und London klingt nach äh, 16 Jahre Durchweg-Champions-League-Gruppenphase und Mainz 05 klingt halt nach äh, graue Maus. Ne? Das ist halt so.
1: Und wenn man und dann... Mal in gescheitert in der Europa-League-Quali. Ja, gut, ja, ja. <lacht> Wenn man dann Stuttgart, der 18. <lacht> kommt, und, was ich eben gesagt hatte, dass man dann halt denkt, okay, vielleicht reichen auch 97 Prozent. Wir müssen mhm. nämlich in drei Tagen schon wieder ran und keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass, es, dass man das an dem... An, dem, an der Plakette Bundesliga und an der Plakette Champions League festmachen kann oder daran, dass die dann einmal das äh, Bundesliga-Logo auf dem Ärmel haben und einmal den Sternenball. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern wirklich einfach ähm, vielleicht auch das, was Volker gerade sagte, dass man in, dem, in, dem, in der Champions League weniger zu verlieren hat, dass man einfach selbstbewusster auftritt und sagt, scheiß drauf, wir geben jetzt Vollgas und gucken, was bei rumkommt, während man in der Bundesliga so ein bisschen diese Verpflichtung hat und dieses, ach, wir müssen jetzt gewinnen und das ist doch nur Stuttgart und ich ja also ich würde nicht würde das nicht auf Champions League Bundesliga dann, Plakette, dann ist es aber die Plakette
0: dann ist es aber die Plakette Kopfsache halt einfach ne also das ist es dann ja schon es muss noch nicht mal bewusst passieren ich finde es grundsätzlich auch verständlich wenn ein 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 Spieler der ähm, ja nun mal früher davon geträumt hat Champions League zu spielen dass der das natürlich anders aufnimmt wenn er um 20:45 Uhr äh, unter Flut liegt, dann Tatsächlich mal die Champions League gehört, als wenn er samstags 15:30 Uhr äh, in Mainz oder sonst was spielt. Das ist kann ich auch wohl nachvollziehen irgendwo. Das ist halt menschlich auch irgendwo und und äh, davon kann sich niemand glaube ich so einfach freisprechen. Ähm, aber die Bundesliga und äh, bleibt ja nun mal das Tagesgeschäft, das worüber man sich dann wieder für die nächste Champions League qualifiziert. Sein, das heißt, man gewinnt die Champions League. Aber ähm, Toll, den wollte ich gerade bringen. Ja, aber wo man es halt dann vielleicht auch ja, guck, ist auch nicht schlecht. Dann wären wir jetzt Dritter und. Äh, nee, lieber will, nicht. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, nein, aber über die Bundesliga qualifizierst du dich ja dann wieder für die, für die Champions League. Und deswegen muss man es dann noch trotzdem irgendwie, irgendwie den Bogen hinkriegen, oder nicht? Ich fühle mich ja, gerade so ein bisschen wie, so. wie äh, Jörg von Torra und, und stelle <lacht> mal so provokative Fragen nur. Ich, ich, die, die auch alle nicht unbedingt meine Meinung repräsentieren. Aber ich die Fragen muss man sich ja irgendwo dann doch stellen. Oder kann man sich stellen zumindest.
2: Wir ja, haben Jetzt muss ich gucken, wie ich zu dem Thema mentale Schiene komme. Ähm es ist, in meinen Augen ist es natürlich auch so, ähm, wir haben viele Spieler, die, ähm, neu, gerade in die Neuzugänge, die haben diesen Drei-Tages-Rhythmus, Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League und so weiter. Ähm, die sind es gar nicht gewohnt. Also ich ja. wüsste nicht, dass Adrian Ramos mal äh, mehr als ein Jahr lang äh, diesen drei tage rhythmus gehabt hat. Plus die ganzen Länderspielreisen, die natürlich auch noch hinzukommt. Und du musst dich jemand alle drei Tage äh, neu auch mental auf die, auf die Gegner einstellen. Ich ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen Spieler gibt, der, der das vielleicht noch nicht kann, aufgrund seiner wenigen Erfahrungen, die er hat, oder auch aufgrund seiner seiner jungen Jahre, jetzt äh, Matthias Ginter als, als Beispiel, 20 Jahre alt, woher soll der diese Erfahrung haben? Ne, der hat vor zwei Jahren äh, kannte ja noch keine Säule. jetzt ist er Weltmeister, spielt bei Borussia alle, äh, spielt Champions League, Bundesliga und so weiter. Ähm, das muss man da auch mental erstmal verarbeiten. Da sind mhm. ja auch schon viele Leute dran gescheitert. Und wenn man eben halt Leute haben will, wo man weiß, dass das können alle drei Tage diesen Rhythmus, ähm, Man muss man richtig viel Geld aufs äh, Tableau liegen. Dann heißen die eben halt Charlie Alonso und kosten was weiß ich wie viel Kohle oder, oder Martinez kosten 40 Mille äh, plus das entsprechende Gehalt. Ähm, deswegen so, muss man da vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Rücksicht äh, walten lassen in, bei, der, bei der Thematik.
1: Hm. Das erinnert schon so ein bisschen an äh, das, was wir in den ersten Champions League Jahren gespielt haben, nur genau umgekehrt gerade. Genau. Genau. Man sieht das sehr ja. gut
2: in, in dieser Champions League Saison man, an Atletico Bilbao, da sieht man das sehr gut. Die spielen in der, in der Champions League bescheiden, aber in, äh, im Vergleich zu dem, was sie im letzten Jahr in der, in der Primera Division gespielt haben. Und äh, das erinnert mich sehr, oder auch äh, bei Leverkusen, da sieht man es auch sehr gut.
0: Hm. Ähm, Jens hatte eben nochmal den Punkt eingeworfen, dass ähm, die Bundesliga-Teams uns mittlerweile ein bisschen besser kennen. Und ähm, auch wenn Arsenal uns jetzt auch schon ein paar Mal gespielt hat, ähm, Kennen uns halt nicht vom Tagesgeschäft, ja, ja, eigentlich schon. Aber trotzdem, die, die anderen Teams ja zumindest nicht. Ähm, ist das, spielt das tatsächlich auch, kann das auch so eine tatsächliche Rolle spielen, weil es nun mal was anderes ist, als wenn du in der Bundesliga ja dann auch die Chance hast, dich intensiv über Jahre hinweg mal mit Borussia dortmund und dem Spielsystem zu beschäftigen, als wenn du in der Champions League jetzt wie Anderlecht neu gegen Dortmund, ähm, und dich dann doch in kürzerer Zeit über den Gegner informieren musst, Volker?
2: Naja gut, der FC Bayern oder auch einige andere Teams wie Mönchengladbach zum Beispiel, die spielen auch seit drei, vier Jahren das gleiche System und auch da haben die, kann ich jetzt nicht feststellen, dass das System, wie man so schön sagen will, enkodiert ist, sodass jeder weiß, wie es, wie es mhm. funktioniert und wie es zu knacken ist. Ich glaube schon, dass da sehr, sehr viele Sachen reinspielen, die wir alle auch schon angesprochen haben. Die Verletzung, du hast eben halt niemanden, den du mal reinbringen kannst, ja, wenn du so Marco Reus auf der Bank hast. Das ist ein Unterschied, ob du Marco Reus noch von, von außen bringen kannst oder auf, auf dem äh, Platz schon stehen hast oder ob das eben halt ein, ein Milos Jovic ist, den du reinbringst oder du bringst dann eben ein Ramos und musst da mal gefliegt äh, die Taktik umstellen. Ähm, ich glaube schon, dass das da mit reinspielt. Und wenn, die nächsten Wochen werden es zeigen, wenn sich auf Holz geklopft, dann niemand verletzt äh, großartig in den nächsten Wochen, dass wir dann schon auch... Äh, eine andere ja äh, sehen, gerade im Spiel gegen Mannschaften, äh, die stumpf hinten drinstehen. Da kommen ja noch einige mit Hannover, die hinten rein drinstehen. Köln wird es vermutlich zu Hause auch nicht viel anders machen gegen uns. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ins offene Messer laufen wollen.
0: Ernst, mhm. willst du noch irgendwas dazu sagen, zu der Eingespieltheit oder, oder, oder glaubst du auch, dass es ähm, jetzt in den nächsten Wochen besser wird? Da kommen wir zwar auf die Personalien nochmal nachher gesondert
1: drauf, aber ähm, ist da schon mehr Hoffnung jetzt für die nächste Zeit? Also zuerst finde ich schon, dass ich so den Eindruck hatte, unser Spielsystem so ein bisschen ähm, entschlüsselt, was dann von glaub, ja auch irgendwie erkannt wurde, indem er versucht hat, okay, dann spielt er mal 4-4-2 flach, 4-4-2 Raute, wie auch immer, zwei Stürmer, ein Stürmer. Das, er hat ja schon versucht, da relativ viel zu variieren. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, das führte dann auch, ohne da jetzt einen direkten Vorwurf an den Trainer machen zu wollen oder an die Taktik, führte dann auch dazu, dass die Mannschaft nicht über das Spielsystem Sicherheit gewinnen konnte. Das war vor zwei, drei Jahren etwas, was uns durchaus ausgezeichnet hat. Da war, war halt dieses System fix und teilweise auch die Formation und jeder wusste prinzipiell auf der Position, was er zu tun hat und das fällt natürlich schwieriger, sich daran aufzurichten, wenn dieses System Woche für Woche gewechselt wird. Mhm. Und ähm, Ja, also ich finde schon, dass wir so ein bisschen das Problem haben, dass wir mit dem, mit dem klassischen System nicht vorwärts kommen, beziehungsweise dass wir uns aktuell nicht auf die Stärken besinnen können, die unser System eigentlich ausgemacht hatten.
0: Mhm. Ähm, ja, okay. Wir hoffen mal, dass es äh, besser wird in den nächsten äh, Wochen. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, auf wie, wie es sich entwickeln kann, wenn jetzt mehrere Leute zurückkommen. Ähm, vorher, weil wir auch ein Fanszenen sind und noch gar nicht über Fan-Thematiken richtig gesprochen haben, bei Off Ohren bislang, äh, haben wir den Punkt Reaktionen der Fans-Stimmung mal noch mit reingenommen in unseren... Äh, in unserem Podcast Nummer 3, ähm, weil das ja auch etwas Besonderes ist schon, weil, ähm, ja, auch angeregt, weil wir heute bei Twitter, bei Ed auf Ohren, haben wir mal nachgefragt, ob es noch Themen gibt, die euch noch interessieren würden. Da hat uns äh, der Twitterati Ed Krischmann, ähm, Christian Venus, hat uns äh, geschrieben, vielleicht mal die Hysterie unter Fans ansprechen, nur weil der Bundesliga-Start aus diversen Gründen nicht erfolgreich war? Fragezeichen. Ähm, ich habe... Erstmal direkt gefragt, ist das denn wirklich so? Weil ich finde das Verhältnis der Fans oder die Reaktion der Fans immer noch ziemlich besonders. Weil es gegen Stuttgart gab es nach dem 0-2 zu immer noch mal Anpeitschversuche nach vorne. Es gab so einen kleinen Westfalenstadion, wow, die, der die Mannschaft noch mal mitgerissen hat, noch nach vorne getragen hat. Die Mannschaft selbst und Jürgen Klopp hat nach dem Spiel gesagt, das hat uns absolut geholfen. Ohne die, Man ohne die Fans wären wir heute vielleicht nicht mehr zurückgekommen, nicht mehr das 2-2 gemacht. Es hat schon... Doch, da, da ist noch mal ein deutlicher Ruck durch das gesamte Stadion gegangen, auch ähm, auf, auf den Sitzplätzen, die da lange, lange Zeit gestanden haben. Dann gab es natürlich noch die 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 Szenen nach dem Schlusspfiff gegen den HSV wo man das Spiel eigentlich verloren hat gegen den Tabellenletzten und äh, es stehende Ovationen gab, minutenlang, lang äh, da, da gesungen wurde, die, die die Spieler am Strafraum standen und ich nicht schon weggegangen sind zum Reden, entschuldigung. <lacht> <lacht> die die Spieler da, da einfach nicht weggegangen sind und äh, sich das angeguckt haben, Weinfeller da auch recht beeindruckt von war, wie, wie man wie man es ihm selbst annehmen konnte. Es gab so einen richtigen Schulterschluss halt einfach. Ähm, was was definitiv was Besonderes ist in dieser Situation, wenn ich mir angucke, dass bei den Blauen äh, wenige Tage nach dem Derby-Sieg einfach immer noch keine Ruhe einge eingekommen ist und dann beim Unentschieden in der Champions League gegen Maribor äh, gepfiffen wird. Ähm, die Mannschaft hat offensichtlich sehr 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 viel Kredit und deswegen würde ich diese Frage, die die Krischmann da reingeworfen hat, diese Hysterie unter den Fans, würde ich dann echt mal mit der Frage sehen, gibt es diese Hysterie denn wirklich? Oder gibt es sie nicht in meinem Umfeld? Oder gibt
1: es sie in deinem Jens? Ja, ich glaube, fanmäßig sind unsere Umfelde gar nicht so unterschiedlich. Gerade durch jetzt schwarzgelb.de. Ja. Ähm, ich finde, Hamburg war echt so ein so ein Tief... Ich fand es vorher schlimmer. Vorher fand ich es hysterischer. Derby tat uns allen sehr weh und ja. äh, das Stuttgart-Spiel hat auch nicht... Also davor war ja auch schon so ein, so ein Tiefschlag, wo man gedacht hat, alles klar, jetzt muss aber mal was kommen. So und dann dachte man durch, durch das Anderlichtspiel, okay, die haben sich gefangen und Hamburg war dann irgendwie... Das war eine echt unwirkliche Situation, weil ich hätte nach dem Schlusspfiff mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was passiert ist. Und es war ja auch erstmal einfach totenstill. Also es war gefühlt stiller als bei jeder Schweigeminute, die ich je im Westfalenstadion erleben durfte. Ja, da läuft ja auch meistens noch
0: der Bierverkäufer rum und schreit in den Schweigeminuten. Ja, oder
1: irgendwer brüllt was aus der letzten Reihe rein, ja. genau. Das war gegen Hamburg nicht so. Und ich habe in viele Gesichter geguckt und die waren einfach ratlos, so ein Stück weit. Mhm. Aber halt... Das war auch krass,
0: ne? Weil es gab ja schon mal auch doofe Heimniederlagen gegen Mannschaften, die man nicht gebraucht hätte oder sonst was, die die, die auch angeschlagen ins Vereinsteigung gekommen sind oder sowas. Und die hat man dann ja auch verloren, aber da gab es als Reaktion immer Pfiffe oder oder häufig dann auch Pfiffe, wo ich mich oft dann auch über, über, über drüber aufgeregt habe, weil sie dann teilweise in Situationen kamen, wo der BVB noch besser dastand, als es, als es aktuell der Fall ist, tabellarisch gesehen. Aber dann ausgerechnet nach dem Spiel gegen den HSV, dann, dann so eine Reaktion, das war ja abstrus, da hat man ja gar nicht mit gerechnet eigentlich.
1: Ich finde, das ist etwas, was das, das Stadion zuletzt so ein bisschen auszeichnet und das finde ich sehr passend, ist, dass ähm, die Stimmung dann vielleicht manchmal im Erfolgsfall oder im, im wenn alles so läuft, wie man es erwartet, dass sie dann nicht gut ist. Dafür ist dann aber gerade bei, bei Unentschieden oder wie auch immer, wenn es jetzt ein Spiel ist, bei dem man merkt, dass die Mannschaft Bock hat und will, dann ist das Stadion da und auch bei dem Rückstand und das das fand ich bei uns jetzt ja war ich fand's wie gesagt, ich habe Gänsehaut beim drüber reden. das sind so Szenen, die vergisst man nicht und mhm. ähm, ich kann mir das nicht so recht erklären, aber es war glaube ich genau das richtige, was wir gebraucht haben. Und äh, wenn ich mir angucke, wie die Spieler zeitweise da standen und wie sich äh, der von dir eben angesprochene Herr Weidenfeller dann äh, die Haare richtet, indem er den Handschuh so durchs Gesicht wischt, dass er vielleicht auch die Augen ein bisschen trocknen konnte. Ähm, ja, das wird schon Eindruck hinterlassen und ich sehe halt diese Hysterie, die angesprochen ist, ich, in meinem direkten Umfeld nicht, aber vielleicht umgebe ich mich mit zu besonderen Leuten und die halt auch alle sagen, gut, unter Klopp gab es das öfter, wir hatten letztes Jahr auch mal so eine Strähne, wo wir sieben Punkte aus... Äh, weil sie sie nicht sieben Spielen geholt haben. Oder wir hatten auch, unter Klopp in der Regel, wir haben 2011, 2012 hatten wir einen Saisonstart, der grottig war und sind am Ende der beste deutsche Meister der Historie gewesen. Nicht aller Zeiten, weil alle Zeiten ja auch die Zukunft beinhaltet und der FC Bayern uns das relativ schnell wieder abgenommen hat. Ähm, ja, ich fand es gar nicht so hysterisch, aber schon natürlich steigen Erwartungen und mhm. sind hier auch gestiegen in den letzten Jahren dadurch dass wir dann halt auch Spieler verpflichtet und gehalten haben die viel viel Geld gekostet haben was ja bis dato nicht so unser Weg war und ja ein bisschen kann ich es nachvollziehen aber diese Reaktion dieses dieses Hamburg Spiel hat einfach oder die Reaktion danach hat einfach alles auf den Kopf gestellt was ich erwartet hätte also ich hätte an dem Tag durchaus mit Pfiffen gerechnet und mhm. ich hätte nicht mal widersprochen in dem Moment weil das war halt einfach kein gutes Spiel und ich finde, nach drei, vier schlechten Spielen hat man dann auch mal ein Stück weit das Recht, so, so als Weckruf seinen Missmutkund zu tun. Und dann so eine Reaktion. Ja, ja. Ich finde, also, weiß nicht, man. klingt jetzt doof. Ich, ich, ich persönlich würde nie pfeifen. Allein schon, weil ich es nicht kann, aber ich würde es auch nicht tun. Aber ich, es gibt durchaus Situationen, da kann ich das verstehen. Und ich kann auch verstehen, wenn man nach einem richtig miesen Derby, wo man einfach merkt, dass sie, dass der Wille fehlt. Wenn man Spiele richtig schafft oder wenn man an Manuel Neuer verzweifelt, aber alles dafür tut, dass man das gewinnt. Dann ist das finde ich das scheiße, aber wenn es so ein Spiel ist, wo du genau merkst, okay, die haben heute, die hätten keinen Bock, oder wie auch immer, was ja unter Klopp echt selten ist, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen und bin dann auch jemand, der nicht sagt, boah, heute doch mal auf zu pfeifen. Es gibt so Situationen, da finde ich das angemessen und auch gegen Hamburg, das war auch einfach kein gutes Spiel und ich fand auch von der Einstellung her, was der HSV geliefert hat und was wir geliefert haben, war nicht zu vergleichen und ich hätte es durchaus verstanden und ich war äußerst überrascht und sehr positiv überrascht von dieser Reaktion.
0: Grundsätzlich bin ich bin ich eigentlich mehr so der Typ, der komplett gegen Pfiffe ist. Also und und wenn es so ist, wie du sagst, ist, dass es ähm, mal mal wirklich über längere Zeit mal so eine kein Bock-Einstellung gibt oder dass es einfach echt komplett Scheiße ist, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überdenken. Die Sache ist halt nur unter Klopp gab es das selten. Hast du gesagt? Ich würde sagen, gab es das nie. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern unter Klopp mal echt. Äh, gedacht zu haben, ey, was, was, was sind das für Idioten
1: die da unten? Es auf gab Tat schon, rumlaufen. es gab schon, ich glaube letzte Saison auch oder vorletzte Saison gab so ein zwei Spiele, da habe ich mir gedacht, nee, heute wollten sie nicht. Ich weiß jetzt, mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe es hm. vor Augen, dass ich dieses, also ich habe diese Gedanken oder diese Wahrscheinlich Emotionen. das Heimspiel
2: gegen Hertha, das letzte vor der Winterpause letztes Jahr, die vierte oder die dritte Heimniederlage in der Bundesliga am Stück.
1: Ich weiß es nicht. Es gab nee, ich weiß es nicht, es war irgendwie so ein Spiel, da wusste ich an dem Tag, sie wollten nicht und das hat mich aufgeregt und da hätte ich viel verstanden, aber ja. da kamen sie nicht und ich hätte sie gegen Hamburg verstanden, weil man dann halt auch irgendwann denkt, so Leute, ey komm, wir, wir geben hier unser letztes Hemd teilweise und brüllen euch nach vorne und bei euch also wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft tut nicht alles und die will nicht alles, dann kann ich es halt ein Stück weit nachvollziehen. Wie gesagt, ich würde selber trotzdem nicht pfeifen, aber ich bin dann halt auch jemand, der dann mal sagt, okay, heute klatsche ich nicht dafür, wenn ihr vor der Tribüne kommt. Heute habt ihr scheiße gespielt und heute habt ihr euch nicht reingehängt. Sondern dann bin ich auch jemand, der dann sagt, gut, dafür gibt's dann auch mal keinen Applaus von mir. Sonst immer gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft kämpft und wenn ich das nicht habe, dann lasse ich's bleiben
0: pampt dann eher die Leute in meinem Umfeld an, die anfangen zu pfeifen oder so, weil ich immer so der Meinung bin, dass es niemandem hilft, die Mannschaft auszupfeifen. Also es macht es nicht besser. Dann doch lieber so ein Zeichen setzen, wie hier jetzt gegen Hamburg und dann mal wirklich zeigen, ey, wir stehen trotzdem hinter euch oder sowas. Volker, du denkst da wahrscheinlich ähnlich. Du hast eben so überrascht nachgefragt bei, bei Jens Aussage.
2: Ja, weil ich sehe es mit den Pfiffen, wie, wie du sagst, ähnlich. Was gar nicht geht. das sind Pfiffe während des Spiels. Ja, richtig, den Failpass, ja, Das geht, das ist ein absolutes No-Go, weil das hilft keinem, weil du baust den Spieler, ja, so ein Erik Durm, wenn der, wenn der den dritten Fehlpass spielt, den baust du dadurch ja nicht auf. Der weiß ja selber, dass er da gerade jetzt zum dritten Mal völligen Bockmist gebaut hat. Sag mal, der ist ja mit sich selber beschäftigt. Ähm, da helfen Pfiffe nicht. Ähm, was, was die Geschichte nach dem HSV-Spiel betrifft, ähm, ich kann mir das auch nicht erklären, wie es dazu kommt. <lacht> ähnlich war es im Grunde, ja, wobei ähnlich kann man auch nicht sagen, aber gegen, gegen, gegen Bayern damals beim 0-3, da hat man ja im Grunde das Spiel, mhm. äh, man war ja dran, das Spiel eigentlich zu gewinnen. Äh, wenn, wenn Lewandowski die, die Torschance dann nutzt, dann gehen wir vielleicht in Führung. Das war, war sehr unmöglich. Ähm, aber vielleicht ist es dass dieses dieses feine Gespür, von dem uns die alten Leute immer erzählen, wenn sie immer erzählen, früher in den 90ern und in den 80ern waren immer alles besser, die uns dann immer weismachen wollen, dass früher das Gespür ein anderes war. Vielleicht ist das wieder da äh, oder
0: ist es das, wovon die immer erzählen. Hm, was das das vielleicht auch ein bisschen ausmacht. Ähm, ja, ich hätte jetzt noch so eine jörg von torra frage Ja, schließen wir ähm, uns bitte. <lacht> was wenn wir bei Erwartungshaltung von den Fans sind und, und generell, muss die jetzt schon nach dem jetzigen Start, muss die schon überdacht werden? Oder, ja, ist oder was, was, 1, von Tora, ne? oder was das grade... ist noch möglich? Du <lacht> du was diese kann Borussia ja Dortmund ich... denn noch erreichen in dieser, genau, in dieser das Saison? Genau, ich konnte
1: mir eins zu eins vorstellen, wie Jörg von Tora diese Frage... Ja, diese ich mir auch, als ich sie hier
0: notiert habe. Ja, tut <lacht> mir
1: leid. <lacht> ich fühle mich schuldig. Das, was ist denn ja die Erwartungshaltung, die wir korrigieren müssten? Dav davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen. Ja, weiß ich nicht. Das ist auch, das ist Teil 1 der Fragestellung. Ja, ähm, hat man
0: welche Erwartungshaltung hat man oder welche Erwartungshaltung hast du denn, Jens? Ich habe die, dass ich ähm, als Ziel vor der Saison oder schon mittlerweile so mit den Offiziellen mitgehe, sich direkt für die Champions League zu qualifizieren. Äh, das ist schon eigentlich so das Mindeste, was man erreichen muss mit der Truppe, die man hat.
1: Das Mindeste heißt ähm, Meisterschaft sogar noch als Möglichkeit quasi.
0: Ja, da wird es schon sehr, sehr schwer. Äh, aber wie gesagt, also, die brauche ich nicht, um eine Saison als erfolgreich abzuhaken, sondern da reicht es Champions League. Ja, was ist also, es jetzt das
1: Mindeste oder reicht es?
0: Ja, die, die Min, das Mindestziel, was ich erreichen muss, ist die Champions League-Qualifikation. Okay. Und also wenn ich dann noch Meister wäre, ist es nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht ist auch. <lacht> dann dann nehme ich das auch noch. Also, also. Ja,
1: prinzipiell vor der Saison würde ich da mitgehen, aber ich bin glaube ich auch jemand persönlich, der das nicht so, keine Ahnung, ich bin nicht jemand, der sagt, oh scheiße, wir laufen unserem Ziel hinterher, sondern ich bin dann glaube ich eher jemand, der sagt, okay, wie können wir das jetzt erstmal gucken, dass wir, also ich, ich ich bemühe jetzt einfach eine Phrase, ich bin mehr der Typ, der von Spiel zu Spiel denkt, als auf 34 Spiele, hm. beziehungsweise der denkt, am Ende kackt die Ente, nee, hinten ist die Ente fett und äh, nach 34 Spielen und ach, ich könnte jetzt so viele Fragen Ganz <lacht> <verstanden>, ja. Ja, <lacht> ja. ja. Volker, was ist da
0: so dein, dein Ziel oder was war vor der Saison vielleicht das, was, was du gesagt hast, was Borussia erreichen muss?
2: Ja, im Grunde das, die, die gleichen äh Erfolge, in Anführungsstrichen, wie im letzten Jahr. Also überwintern in der Champions League, überwintern im Pokal, ist beides noch möglich. In der Champions League sieht es sehr gut aus. Unter der Bundesliga natürlich die direkte Qualifikation zur Champions League und auch da, ganz ehrlich, sind noch 27 Spiele zu spielen. Wir haben sechs Punkte Rückstand auf, die, ja. auf Hoffenheim und auf Mönchengladbach, und sind wir mal ehrlich, da sind auch einige Teams noch vor uns, die die sich auch ihre Auszeit noch nehmen werden im, im Laufe der Saison und ich sehe da keinen keinen Grund zur Panik, bei noch so vielen Auszuschiedenen spielen. klar, wir müssen was natürlich das A und O ist, dass wir unsere Form erreichen, dass, dass wir ins Rollen kommen, wie man so schön Neudeutsch sagt und alles andere, da sind wir dann eh nur Passagiere. wir können nur das tun, dass wir uns nachher nichts vorwerfen müssen.
1: Ja, so würde ich das ich auch sehen. wir haben wirklich bei der Konzeption dieses Podcasts vorgenommen, dass wir nicht so viele Phrasen dreschen und das ist unfassbar wir schwierig. Wir sollten das bestrafen mit einem ja, das ist Ja, Es ist so. ein
0: Fußball-Podcast, da musst du mit Phrasen um, um, umherschmeißen. Wenn ich jetzt auch noch den von Torra mache, dann muss ich zwar noch mehr <lacht> Bier und Korn trinken zwischendurch, aber dann äh, <lacht> kommen die Fragen natürlich noch leichter, äh, die Phrasen natürlich noch leichter raus. Ähm, ja, also sind wir eigentlich immer eher, eher so der Meinung, dass es keine Hysterie unter den Fans gibt, ähm, die Frage ist ja auch immer, was denn Fans sind, äh, der Twitter-User Krischmann hatte das auch in Anführungszeichen noch gesetzt, dass Fans, ähm, da könnte ich mir zum Beispiel doch durchaus vorstellen, dass die eine oder andere Person, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren Fan geworden ist oder, ähm, noch nicht ganz so lange dabei ist, ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, dass sie da natürlich schnell am Rad geht, wenn Dortmund auf einmal auf Platz 13 rangiert nach den ersten sieben Spielen.
2: Es kommt immer darauf an, wo, du das auch, wo das Ganze stattfindet. Im Internet ja. ist es immer unheimlich schnell, unheimlich toll, irgendwas ja. zu schreiben. Da ist man dann auch mal schnell dabei, etwas abzuschicken, wo man nicht drüber nachgedacht hat, dass man da jetzt eigentlich völligen populistischen Bockmist geschrieben hat vielleicht auch, klar, wenn du nach dem Spiel auf dem Weg aus dem Schalen raus dann hast du natürlich die, die Leute, die, da, äh, die mhm. da so ein bisschen schimpfen. Ich kann das auch nachvollziehen, ähm, dass, man, dass man da in, in, in der Situation dann ein bisschen anders ist, als wenn man vielleicht mal eine, die berühmte Nacht drüber geschlafen hat. Jetzt klingelt schon wieder ein Euro im Phrasenschwein. <lacht> ähm, aber jetzt so die, die wirkliche Panik, ich mache Panik immer so vor allem daran fest, wenn 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 in den Medien viel darüber geschrieben wird, über den über den Trainer, über die Mannschaft, über die Qualität der Mannschaft, davon liest du nichts. Oder dass, dass, dass Michael zorg und, und Aki Watzke in jedem zweiten Interview sagen müssen, der Trainer sitzt fest im Sattel und ist alles super bei uns. Ähm, so naja, aber mal, im Doppelpass hat schon Unruhe jemand da. angerufen...
0: Ja, Doppelpass, gut. Und hat Wer gesagt, der anruft, Klopp ist der, nicht mehr der Richtige.
2: Wer im Doppelpass anruft, der glaubt, der steht auch morgens mit 2,3er Tür auf, wenn sie überhaupt vorher schon schlafen gehen. Also ich gucke, den Mist mir gar nicht mehr an, weil das ist... Die, die die Diese Sendung, die ist dafür gemacht, eben halt dieses dieses Klientel der Vollpopulisten zu bedienen. Ja, quasi die Bildzeitung fürs Fernsehen. Dementsprechend sind auch in der Regel die Gäste, die sich dort befinden, ausgewählt, die dann halt eine Phrase nach der anderen drischen. Also Jens wäre ein idealer Gesprächspartner. Danke, danke. Nein, gute <lacht> <lacht> ähm, aber für mich ist entscheidend äh, beim Thema Ruhe, was das Vereinsumfeld macht, was, mhm. was, was Trainer machen, was Spieler machen, was so. Oftmals ist es ja so, diese Geschichte vor dem, vor der Kellereinlassung war ja auch wohl die, dass Mannschaftsinterner rausgekommen sind aus der Kabine. Und wenn du so weit bist, dann weißt du, äh, hast du ein Problem. Dann hast du, dann hast du vielleicht äh, Hysterie will ich es nicht nennen, aber du hast ein gewaltiges Problem, wenn die Mannschaftsinterner an die Presse weitergeleitet werden. Und da sehe ich in Dortmund glücklicherweise seit sechs Jahren, seitdem kloppt das ganze Thema äh, federführend. Äh, aber sehe ich da 0,0. Ich habe es ja auch mal getwittert. Es gibt im Grunde nichts Schöneres als diese Ruhe, dass man sechs Jahre lang dieses leidige Thema in der Trainerdiskussion völlig los ist. Und wenn mal die Bildzeitung, wie sie es versucht hat, so ein bisschen an Kloppe rumzuwerkeln, da reagiert keiner drauf. Das juckt niemanden, da, da ist niemand gereizt. Und wenn es, solange es so weitergeht, sehe ich da keinen Nährboden für eine ordentliche Hysterie.
1: Wobei das, das böse K-Wort, das auf. Klopp. was das gleiche endet wie Lise, ja auch schon gefallen ist. Also so ganz unkritisch. Entschuldigung, ich habe gerade einen Skateboarder vom Fan. Es gibt noch Skateboarder, ey, krass. So, jetzt dürfte er... Von wo? Oh, jetzt hat er noch einen Olli gemacht. Wo, oh, das, jetzt weg. wo ist denn ähm, das Wort gefallen? Ähm, ich habe das Wort Krise durchaus schon gelesen. Und zwar ja. nicht nur äh, bei Sport 1. Also... Das war sicherlich auch schon, wenn auch mit kleinen umschrieben oder wie auch immer, dann beim beim BVB-Medienpartner den Rohnachrichten zu lesen. Und das sind ja durchaus Leute, die ich den BVB jetzt als wohlgesonnen und nicht überkritisch bezeichnen würde und vor allem als kompetent. Und ich glaube auch beim Kicker war zumindest sowas in die Richtung zu lesen. Also so komplett hysteriefrei ist es ja nicht. So ein bisschen, ja, es, es hat natürlich nicht diese Jens Keller ausmaße aber Jens Keller hat sich da auch einfach... Ich weiß nicht. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob der sich ähm, ernsthaft hatte rumschubsen lassen oder ob der einfach dadurch unfassbar viel Größe bewiesen hat. Aber natürlich sind wir nicht bei denen. Aber es ist ja nicht so, dass nicht. Also selbst Klopp hat schon gesagt, wir brauchen jetzt Ergebnisse und das ist ja auch so ein typischer. Abstiegskampf, Krisenspruch, <lacht> eigentlich. Ja, aber, das,
0: aber das ist ja auch richtig. Also wenn wir jetzt in den nächsten Wochen in der Bundesliga jetzt nicht punkten großartig und wieder in Köln einen Unentschieden holen und gegen Hannover zu Hause nicht gewinnen, dann wird es halt auch echt nicht besser und dann wird es auch langsam unangenehm, das glaube ich schon. Das, ja, also von das daher hat Klopp ja komplett Hysterie. richtig. Ja. Pff, ja, weiß ich nicht. Ist es Hysterie? Wenn, wenn, nur wenn man Ergebnisse braucht, irgendwann? Ja, Ergebnisse braucht man immer irgendwann. Mhm. Zu irgendeinem Zeitpunkt. Also, ja. wenn...
1: also ich finde, halt, also klar ist es, ich, ich finde es verhältnismäßig ruhig, aber es ist nicht komplett ruhig, das, das will ich damit sagen. Also, es gibt ja. schon Stimmen und die werden auch lauter, die kritisieren dann, weiß ich nicht, den Spielstil, das spielaufwendige Spiel, die Taktik und es sind Dinge. Jürgen Klopp hat das vor kurzem, ich glaube, in der FAZ oder FAS gesagt. FAZ. Äh, sehr treffend, er kann jetzt nicht mehr ins. Forum bei BVB, also bei schwarzgelb.de oder wo auch immer gucken, ich weiß nicht, wo er liest, wenn er bei uns liest, herzlich willkommen, Herr Klopp, bitte nehmen Sie nicht alles ernst, was geschrieben steht. Vor ähm, allen Dingen nicht das mehr... von
0: diesem Neusser Jens, der schreibt eh nur Quatsch. <lacht>
1: ähm, er kann nicht mehr ins Forum gehen und äh, die Leute werden für Klopp raus, Ausrufezeichen, ge gesperrt oder gelöscht, ja, also das ist stimmt ja schon so ein Stück weit, also die Kritik ist ja ein bisschen da, finde ich. Also natürlich nicht in den Ausmaßen wie woanders. Schreiben bei uns auch noch nicht die Ultras einen äh, offenen Brief, dass der, der Sportvorstand abgelöst werden muss. War ja aber, er erfolgreich beim VfB. Ja, natürlich, aber soweit ist es noch nicht klar, aber ein bisschen Unruhe ist ja schon, also ein bisschen, wie gesagt, ich finde diesen... Aber ich finde, das ergibt sich ganz, ganz deutlich
0: einfach aus der Situation halt heraus. Also wenn wir da jetzt zwei Spiele jetzt gewinnen, die nächsten zwei Bundesligaspiele oder so, dann ist auch wieder Ruhe. Dann, dann kriegt da auch kein Hahn mehr nach. Aber dass da jetzt eben so ein bisschen in diese Richtung was was gibt und ich finde es auch relativ klein relativ gesehen, ähm, das finde ich schon nachvollziehbar oder das, das ergibt sich halt einfach aus der Situation, dass Dortmund jetzt mit sieben Spiel aus sieben äh, Spielen sieben Punkte geholt hat. Und selten überzeugt hat. Deswegen finde ich das schon irgendwo nachvollziehbar, dass es dann zumindest die Medien so ein bisschen aufspielen. Weil die Medien muss man ja dann eh wieder noch mal ein bisschen anders und getrennt achten. Weil auch, wie Volker eben sagte, das kann ich eigentlich nur das Schrei schreiben. aus dem Umfeld heraus finde ich es immer noch recht ruhig.
1: Ja, ich wollte auch gar nicht jetzt äh, hier den, den bösen bisschen Öl ins Feuer gießen und so. Ich wollte nur sagen, also so... Du kannst auch mal ruhig den Vontorra spielen, das ist schon in Ordnung. <lacht> so komplett hysteriefrei <lacht> ist es halt dann doch nicht. Ja, aber aber ich auch finde... Bei
2: bei dem FAZ-Interview hat man das ja sehr gut, ich fand, man konnte das sehr gut feststellen, dass, dass auch die Schwingung, die, die er, die Klopp jetzt so gespürt hat, sage ich mal, auch in den, im, im Internet ja, unter den Leuten, dass er das eben halt dann auch, ja, visualisiert, argumentiert in dem in dem Interview. Und er hat ja auch, ich meine im gleichen Interview auch gesagt, dass er das durchaus nachvollziehen kann, dass eben halt die Leute denken, dass zwischen Champions League und äh, Bundesliga da ein Einstellungsproblem herrscht. Ja, wenn er jetzt, er hätte sich auch völlig arrogant zurückziehen können und hätte sagen können, wer, wer meiner, an meiner Aussage zweifelt, den kann ich auch nicht mehr helfen. Gut, er, das er, er geht er so ein bisschen auf genommen. ein und nimmt auch aus der ganzen Situation auch, auch Dampf heraus. Genau wie auch, auch Watzke sich sofort hinstellt, der Trainer, der, der, der Trainer ist kein Thema. Ja, und aktuell hat man immer das Gefühl, da kann man drauf Wert legen, wenn er das sagt. Das war ja unter Van Marwijk und Doll jetzt nicht so wirklich die... Äh, äh ja, dass man sich darauf verlassen konnte. Meistens hat er ihn ja kurz nach der Vertragsverlängerung rausgeworfen. Ähm, aber ich finde schon, dass das wird relativ gut gemanagt, auch, auch dass das aufberechtigte Kritik eben halt versucht, wird zu kanalisieren und äh, eben halt da keine große Panik aufkommen zu lassen. Andererseits, klar, wenn du jetzt, wie Fanny schon sagst, du, du gewinnst beide Heimspiele nicht, oder ich glaube Jens hat das gesagt, und dann fährst du zum FC Bayern und kriegst noch einen auf die Mütze, wenn du Pech hast, dann hast du weitere drei Spiele, die du nicht gewonnen hast und ich mhm. glaube, dann ist das hier schon ein bisschen anders.
0: Ja, das glaube ich auch. Jens, du wolltest gerade noch was einwerfen?
1: Nee, es ging darum, dass äh, Volker das sagte, wer an unserer Einstellung zweifelt, der hat nicht mehr alle Lotten am Zaun. Äh, am Zaun. Das ist, glaube ich, das, was Klopp fast eins zu eins vor dem HSV-Spiel gesagt hatte, indem man gesagt hat, wer an der Einstellung dieser Mannschaft zweifelt, hat Alzheimer. Und äh, gerade in der ersten Halbzeit gegen den HSV hatte ich dann, glaube ich, Alzheimer. Aber... Ja, also es ist schon so, ich ich glaube, dieser Moment nach dem HSV-Spiel hat da auch viel Ruhe zurückgebracht. Hm. Denn da, davor habe ich viele Aussagen gehört, wo ich gedacht habe, öh, wir laufen 120 Kilometer. Natürlich haben wir die richtige Einstellung, wo ich gedacht habe, ja, 120 Kilometer laufen bringt nichts, wenn du hinterher rennst, weil du im Zweikampf geschludert hast oder keine Ahnung. Also ich ähm, denke schon, dass dieser Moment da viel Ruhe zurückgebracht hat und ich glaube, dass das wichtig war. Aber davor war schon so ein bisschen... Hektik drin und dann waren halt auch viele Aussagen und auch das Krisewort war deutlich treffender oder nicht treffender, wie soll ich das ich versuche gerade das richtige Wort dafür zu finden Angebrachter, nachvollziehbarer Ja, ja. Na, sportlich ist es viel nachvollziehbarer nachdem wir gegen den HSV verloren haben aber es hat die, die Wahrnehmung besser getroffen, besser beschrieben also okay. es fühlte sich vor dem HSV Spiel trotz der sportlich besseren Lage mehr nach Krise an als danach mhm Hoffen wir einfach, dass es besser wird in den nächsten
0: Wochen. Äh, dazu könnte auch die veränderte Personalsituation beitragen. Oder eine Überleitung ähm, heute, ne? Also. Ja, mal wieder. Ähm, denn da äh, lichtet sich das Lazarett ja doch langsam glücklicherweise. Marco Reus, äh, Henrik Mkhitaryan und, Achtung, äh, mit mehreren Ausrufezeichen versehen, Ilkay Gündoğan standen äh, wieder auf dem Platz, genauso wie Sebastian Kehl äh, am letzten Dienstag. Da gab es ein Testspiel von Borussia Dortmund gegen Viktoria Köln. Und ähm, es gibt nun mal Leute, die jetzt endlich, endlich, endlich wieder zurückkommen. Ilkay Gündohan wird für mich immer noch ein Riesenmoment sein, wenn er das erste Mal auf irgendeinen Rasen in Deutschland tritt oder auf einem Champions-League-Rasen sogar noch mehr. Kann ich immer noch nicht mir vorstellen. Marco Reus, Henrik Mikitayan, sicherlich sehr, sehr wichtig für das Dortmunder Spiel. Und auch Sebastian Kehl, ja immerhin ja auch noch eine Führungspersönlichkeit, die auch eigentlich gut getan hat, als sie zwischendurch mal wieder dabei war. Dann war er lange, langsam dann doch wieder raus. Ähm, dazu war Dongwon Yi schon äh, vor der Pause, vor der Länderspielpause bei den Amateuren. hat Spielpraxis da gesammelt, hat sich ein bisschen wieder ja in den Groove gebracht. Oliver Kirch trainiert wieder, kommt auch langsam wieder, hat jetzt auch schon mit dem Ball gearbeitet. Es bleiben also an den bei den Verletzten noch Nuri Shahin, der ja noch eine ganze Weile fehlen wird, Marcel Schmelzer, der sich ja vor kurzem erst noch ein bisschen verletzt hat, aber jetzt auch und gar nicht mehr so. Das ist eine
1: gebrochene Hand, also da, das dürfte, also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Der ja, und es ja, hieß ja auch nur vier
0: Wochen Auswahlzeit, ne?
1: Ja, aber er dürfte ja eigentlich auch voll im Saft bleiben, also konditionsmäßig wird er nichts verlieren, er kann ja laufen. Beide wieder am
0: Lauftraining. Ja, ja. ja. Ähm, Kuba kommt noch dazu und äh, in Klammern noch äh, Joe Guillaume, der äh, Amerikaner, ähm, der der jetzt gegen Stuttgart ja eingewechselt wurde in der Nachspielzeit, halt, oder in, in, in der Endphase und ja eigentlich ein äh, Amerspieler auch noch ist, ähm, Nationalspieler. Hat und Nationalspieler. Genau, da er sich verletzt, der wird jetzt bis Januar wahrscheinlich aus, ausfallen, ähm, aber wie gesagt, in Klammern, weil es jetzt nicht der Profiverlust ist, beziehungsweise nicht derjenige, der für die Profis eingeplant war. Jetzt stellt sich natürlich schnell die Frage, ähm, ja, jetzt kommen Leute wieder. Welcher von denen kann uns denn jetzt äh, sofort helfen, beziehungsweise welcher von denen kann uns am schnellsten helfen, Volker?
2: Alle. Alle Spieler <lacht> können uns helfen, die äh, fit sind und die in der Lage sind, äh, Fußball zu spielen. Ähm, Reus und Miki Serran haben jetzt nicht so lange gefehlt. Die dürften nichts verlernt haben. Mhm. Äh, Kehl hat, glaube ich, in Anderlecht noch gespielt, hat dann gegen den HSV nicht gespielt. Klar, bei Gündergaard muss man auch einfach die Geduld haben, der braucht die, die, die Wettkampfpraxis. Wer 14 Monate keinen Wettkampf mehr gemacht hat, da kann man nicht von heute auf morgen erwarten, dass er das, dass er wieder so spielt wie, wie Ende 2013er Saison. Aber jeder die wird Spieler wird auch jeder der, haben,
0: glaube ich, die Geduld. Also mit mit Gündogan schon.
2: Ja, ich, ich stelle mich stell mir bei Gündogan auch die Frage, wie wie die wie die Verletzungen meiner Meinung nach stand der kurz vor der Karriere von dem Karriere -In. Ich meine, er hätte das auch in dem Interview mal geäußert, dass das relativ klapp war, dass also diese, diese Operation im Grunde die letzte Möglichkeit mhm. war, ihn ja, ja, um da wieder wieder gesund zu machen für den für den Sport. Dass das, 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 das ist auch in seinem in seinem umfeld bzw. in seinem in seiner Herangehensweise etwas geändert hat, dass er sich vielleicht nicht mehr so äh, unter Druck setzt, wie er es vielleicht früher gemacht hat, Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, vielleicht der große Club, der da irgendwo noch rumschwirrt, Barcelona, Arena, Madrid, ähm, dass er sich vielleicht diesen Druck nicht mehr macht und vielleicht äh, einfach froh ist, dass er, dass er überhaupt noch wieder spielen kann, dass er dass er schmerzfrei leben kann, äh, dass das vielleicht auch dazu führt, dass er relativ schnell wieder äh, auf dem auf einem ansatzweise dem Niveau hat oder das Niveau hat was er 2013 gehabt hat. Das kann ja auch äh, ihm geholfen haben diese diese ja, diese Erfahrung, dass eben halt Fußball nicht alles ist, sag ich mal, dass es da mhm. deutlich wichtigere Sachen gibt und dass er immer halt auch auf seinen Körper hören muss, wenn, wenn er da mal wieder leichte Wehwehchen
1: hat. Mhm.
0: Jens, wäre es bei dir so der wichtigste Rückkehrer, der da äh, jetzt äh, in den nächsten Wochen wieder zum Team stoß, stößt?
1: Ich würde nicht, also ich kann nicht sagen, wer der wichtigste ist, weil dann, dann würde ich auch wenn er fit ist und an seine vorangehende Leistung anknüpfen kann, dann würde ich auch an sagen. Ähm, ich fürchte nur, dass es bei ihm jetzt gerade in den nächsten Wochen relativ schwer wird, dass er da so hineinfindet, dass er wirklich helfen kann. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, wieder in 22 Tagen sieben Spiele oder sowas. Also es ist jetzt nochmal diese, so, ein, so ein Block an englischen Wochen mit Champions League und Pokal und rundherum halt vier Bundesligaspiele. Und ähm, aber da kann man doch ganz gut auch reinschnuppern dann immer für 20 Minuten. Ja, klar, so. reinschnuppern, aber dann wird er halt keine tragende Säule. So, Das, das, das meine ist ich korrekt. ja. Also sicherlich wird er helfen, alleine schon durch die durch die Möglichkeit zu rotieren und Entlastung. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er nicht verlernt hat, Fußball zu spielen, auch wenn er kurz davor war, nicht mehr laufen zu können. Aber ich glaube, am, am schnellsten und am effektivsten helfen können halt, glaube ich, Spieler, die keine so zentrale Rolle einnehmen, wie er also, wie soll ich es sagen? Als als das, was er gespielt hat, bevor er verletzt war, war er quasi unser Taktgeber und ähm, es lief ja alles über ihn. Und da das das wird dauern, bis er die an den Status wiederkommt. Vielleicht auch erst bis zur Rückrunde, weil man dann mal eine Vorbereitung zusammen machen kann und sich die, die Leute auch an ihn gewöhnen können. Ich glaube, jemand wie wie ein Reus der ähm, natürlich eine zentrale Figur ist, aber eben auch deutlich weiter vorne steht, der viel weniger vom Spiel vor sich hat. Ich glaube, dass der viel schneller wieder helfen kann, als jemand, der so weit hinten spielt. Ich glaube auch, dass ein Hummels vielleicht noch ein bisschen brauchen wird, bis er sich so integriert hat und bis die Abläufe wieder so passen, auch aber wenn der nicht so verletzt war.
0: Haben Reus und Miki nicht vielleicht auch einen anderen Druck, als es Ilkay Gündogan macht? Die müssen sofort relativ schnell wieder reinfinden und Gynohan, wie gesagt, den gibt man die Zeit ja auch erstmal tendenziell?
1: Ja, ich habe aber, weiß ich nicht, also ich persönlich habe jetzt einfach bei den beiden, vor allem bei Reus, jetzt überhaupt nicht die Befürchtung, dass er nicht sofort mhm. wieder reinfindet. Ja. Der hat ja auch beim bei seiner letzten Rückkehr quasi direkt im ersten Spiel getroffen. Also ich habe da nicht so die Angst, dass, dass der da große Probleme haben wird sehe ich eigentlich ähnlich. Eh also auch von Reus
0: und Mkhitaryan erwarte ich mir jetzt sehr, sehr viel. Mkhitaryan fand ich vor seiner Verletzung auch eigentlich echt immer ziemlich gut. Also ich finde, ihm merkt man halt, dass, darüber haben wir ja sogar schon mal gesprochen, ihm merkt man halt schon an, dass er jetzt äh, im zweiten Jahr ist und ein bisschen besser schon oder deutlich besser klarkommt in Dortmund und ja, Marco Reus ist sowieso ja, nur mal äh, vielleicht einer der oder der wichtigste Spieler, den wir im Moment haben, ähm, im Mittelfeld, ähm, was, was die die Offensivkraft angeht und, und das Talent und alles, was dazugehört. Ähm, ja, jetzt haben wir viele Leute, die wieder zurückkommen. Die Verletztenliste ist halt, wie gesagt, relativ kurz mit Scheinschmelzer, Kuba und zwei, drei, zwei Drittel davon. Auch Kuba ist ja jetzt auch nicht mehr so weit entfernt, dass er jetzt mal wieder irgendwann gegen den Ball treten kann. Äh, rücken dann halt auch jetzt bald dann schon wieder noch mal dazu. Wird denn dann jetzt wirklich alles besser? Also gibt oder gibt's dann muss nicht zwangsläufig jetzt dann alles wieder besser laufen und wir wieder mehr Fachspiele gewinnen, Volker? Bis das ein muss Ja, muss es, weil sonst
2: wenn wir weiterhin die Spiele verlieren, es irgendwann eng in der, in, in der Saison, in der Tabelle. Aber ich 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 glaube auch, dass, dass die Mannschaft davon äh, in einer gewissen Art und Weise äh, ein, ein Selbstbewusstsein ein Vertrauen zurückfindet, wenn man eben halt die, die, die Spieler da hat, die für das kreative Element da für verantwortlich sind, wo man auch weiß, dass sie eben halt auch ja, aus der Mannschaft vielleicht herausstechen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass ein Ginter äh, da sitzt und sagt, boah, ein Reus, also ob jetzt ein Reus links außen spielt oder ob der Juic das macht, der ist qualitativ ist halt der gleiche. Also das, Ich glaube schon, dass, dass auch die Spieler innerhalb der Mannschaft dann ein, ein, ein Gespür für haben, dass da nun Spieler zurückkommen, die ja, wie man immer so schön sagt, äh, Achtung, Phrasenschwein, ein Spiel alleine entscheiden können. Und das sind eben halt beide, auch Gündogan wird es irgendwann wieder können, äh, durch, durch seine Präsenz, dass er da äh, einen großen Entscheidungseinfluss hat auf die Partie. Ähm, ich glaube schon, dass das, dass das der Mannschaft einen Schub gibt.
0: Hm. Jens, was erwartest du jetzt von den kommenden Wochen und von den äh, Spielern? Gewinnen wir dann jetzt wieder jetzt äh, Spiel um Spiel und ähm, gehen der Mannschaft vielleicht auch dann Ausreden aus, wenn jetzt äh, nicht mehr so viele Verletzte da
1: sind? Das hängt davon ab, ob man die Verletzungen als Ausrede bezeichnet hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Klopp hatte zuletzt gesagt, und man muss ja irgendwie das Wort von Jürgen Klopp immer so ein bisschen als bare Münze nehmen, denn er ist sicherlich am nächsten dran und ist dann auch der, der den tiefsten Einblick hat und am besten drüber reden kann. Ähm, er hat zuletzt gesagt, wir hatten öfter das Problem, dass äh, unsere Spieler nicht konstant waren und die waren dann an einem Tag gut und am nächsten Tag nicht, mussten aber trotzdem spielen. Und Ich glaube, dass sich das relativ gut kompensieren lässt und dass man dann halt jetzt auch mal jemanden draußen lässt, wo man denkt, okay, heute nicht. Es ist natürlich immer schwer, das vorher zu wissen, aber das traue ich unseren Trainern, weiß Gott warum, zu. Und ich glaube, da allein das, das wird helfen. Also mhm. nicht mal zwingend nur die Qualität, sondern einfach die Möglichkeit, diese, diese Rotation, die ja eigentlich geplant war von vornherein, auch umzusetzen. Dann kommt natürlich die Qualität in der Leistungsspitze. Also Marco Reus, der ist halt für uns aktuell nicht zu ersetzen. Und äh, dementsprechend wird er sicherlich auch helfen. Hm. Und dann wird es auch der Mannschaft mittelfristig, so wie Volker gerade sagte, helfen, wenn man weiß, okay, wir haben da vorne einen drin, im Zweifel gebe ich denen den Ball und der weiß, was damit anzufangen. Das wird schon. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass es zwangsläufig besser wird. Das wird sich zeigen. Vielleicht haben wir auch übermorgen drei neue Verletzte. Hm wollen wir es nicht hoffen Nein, äh, es wird sich nicht <lacht> es wird sich zeigen in den nächsten
0: Spielen und äh, damit sind wir beim letzten Programmpunkt ja, dem Ausblick und
1: der Schluss in,
0: ja genau und dem Ausblick in die kommenden Wochen deswegen werden wir jetzt auch nicht mehr alle Spiele besprechen äh, die jetzt kommen werden vielleicht bleiben wir mal bei der nächsten Woche oder bei den nächsten beiden Spielen am Samstag geht's ja direkt weiter äh, mit der Bundesliga achter Spieltag 15:30 beim ersten FC Köln der FC ist im Moment auf Platz 14, einen Platz hinter dem BVB mit sechs Zählern, einen Punkt weniger also. Verlor die letzten drei Bundesligaspiele gegen Hannover, Bayern und Frankfurt. Hat generell erst einen Sieg eingefahren, 2 zu 0 in Stuttgart am zweiten Spieltag. Aber hat es schon, oder, aber hat jetzt erst sechs Gegentore eingefahren. Auch dreimal 0 zu 0 gespielt. Demgegenüber steht jetzt auch nicht die geballte Offensivkraft, sondern vier geschossene Tore. Ähm, ja, was kann man von dem Spiel in Köln erwarten und erstmal vielleicht auch die Frage, ist es denn ein besonderes Spiel vor dem Hintergrund der, ja, ich sag mal, neu gewonnenen Sympathie der Vereine zueinander, da spielt sich ja immer ein bisschen was ab, da gibt es Leute, die sagen, ja, da, die gehören auf jeden Fall jetzt zusammen, da entwickelt sich so eine kleine Fanfreundschaft, andere sagen, das ist ja auch alles Quatsch jetzt, äh, die haben uns einmal zum Meister gemacht, äh, indem sie Leverkusen besiegt haben und alles, aber sonst gibt es ja auch jetzt nicht viel mehr. Ähm, ist es ein normales Bundesligaspiel oder ist es schon ein bisschen was Besonderes, Volker?
2: Ich finde, Spiele beim ersten FC Köln immer äh, ist, ist nicht äh, nichts... Äh äh, gewöhnliche, sag ich mal. Köln ist halt ja schon. schon äh, Solange ich Fußballfan bin, war Köln eigentlich immer ein, 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 ein interessanter Verein. Positiv wie negativ. Die haben immer für Schlagzeilen gesorgt. Ich fahre da auch sehr gerne hin, muss ich ehrlich sagen. Also Köln, das ist stimmungsvoll dort. Ähm, mhm. Ob jetzt die Freundschaft, man weiß ja nicht, ist es nur äh, so eine so ein Internetgeschichte oder wie ist es dann auch tatsächlich vor Ort? Klar, spielt es damit rein, dass der Kevin da oft mit hinfährt, ja. äh, dass, dass es da Verbindungen gibt zwischen, zwischen den Dess und den, äh, den Boys, glaube ich, in Köln. Ähm, das spielt ja schon natürlich ein bisschen rein. Ich bin gespannt, was mich ähm, am meisten interessiert am Samstag, ähm, wie viel Polizei da oben rennen wird. <lacht> bin ich mal sehr gespannt darüber, ähm, weil verfeinert kann man jetzt nicht sagen, dass die, dass die, dass die Teams oder die Fangruppierungen da verfeinert sind, aber ja. äh, ich finde das macht jetzt keinen großen Unterschied äh, zu dem zum letzten Spiel in Köln in, in meiner persönlichen in meinem persönlichen Empfinden.
0: Mhm. Jens, wie siehst du die Beziehung zum FC? Ist da irgendwie was besonderes bei äh, rumgekommen in den letzten Jahren oder Monaten oder
1: generell? Also das ist für mich ja aus dem aus dem Grund schon immer besonders, weil es für mich von der Anreise her kürzer ist als an Dortmund. Und das ist also so immer wieder your local Team. Ja, nee.
2: Das wäre dann bestimmt Glappbach oder so.
1: Ja, ja eben nicht, deshalb ja. Ähm, ja, jedenfalls, also allein deshalb was Besonderes und wenn man dann auch irgendwie ähm, bei Heimspielen war, so rund um die Karnevalszeit, dann gab es glaube ich vor zwei oder drei Jahren eins, das war dann wirklich direkt am Karnevalswochenende, da kamen die ganzen Kölner verkleidet, kostümiert und mit denen dann zurückzufahren, obwohl wir sie geschlagen hatten... Das war schon sehr amüsant. Also die sind einfach gut drauf und die sind auch, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch, wir hatten ja bei Schwarz-Gelb jetzt auch ein paar Leute, die, die in Köln gewohnt haben oder immer noch wohnen und es war schon immer ganz lustig, sich mit denen zu treffen und dann teilweise auch in Köln was zu machen. Ähm, es macht einfach Spaß mit denen zusammen. Also ich glaube, wie Volker sagte, Feindschaft ist da wirklich kleingeschrieben. Und ja, aber ich weiß jetzt nicht, was das sportlich aussagen würde. Ich glaube also, nicht, dass die Kölner jetzt sagen, hey, dem BVB geht so schlecht, den äh, lassen wir doch jetzt mal, den, den netten Vortritt. Das wir man ist nicht ja erwarten
0: können, das ist korrekt, ja. Aber ja. Ähm,
1: deswegen auch die, die, die Anschlussfrage, sportlich gesehen, hilft uns nur ein Sieg da, oder? Ja. Ich glaube, beiden Mannschaften hilft nur ein Sieg. Ach oh Gott, das ist so eine abstiegspunkte Ja, aber, aber ich beschäftige mich ja
0: mit uns erstmal. Ja, also, genau. Was, was Kölner macht, ist mir dann auch relativ egal. Dann, aber uns
1: hilft nur der Sieg. Wenn da jetzt ein Unentschieden raus bei, bei rauskommt, ist es eigentlich zu wenig, oder? Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt echt relativ viele Rückkehrer haben, gerade dann auch im Offensivbereich und die haben wir dann nicht nur gegen, gegen Viktoria Köln, die haben auch gegen Bochum 2 noch ein Testspiel gemacht. Mhm. Also, die dürften eigentlich fit sein, wenn sie sich jetzt bis zum Spiel nicht mehr verletze, Gott wahre. Ähm, ja, allein, also, ist jetzt wieder so eine Sache, wir haben so viel Qualität, wir müssen das gewinnen und ich hoffe, dass die Spieler genau diesen Gedanken nicht haben.
0: <lacht> Volker, wie schwer wird es denn, dann da jetzt tatsächlich den Sieg mitzunehmen? Hat die Länderspielpause vielleicht auch gut?
2: Also ich glaube, es wird nicht so einfach wie beim letzten Mal, als wir da 6-1 gewonnen haben. Ich erwarte da eher wieder so ein Spiel wie die anderen beiden davor, die so also quasi ja, ja, in der Schlussphase der, der Partie entschieden werden. Aber es, Theorie ist es mal was anderes als Praxis. Wenn wir früh in Raus, Führung gehen, können wir die dann auch relativ souverän weghauen. Also was ich mir wünschen würde, wäre eben, das, was man äh, hinten eine Null hält. Ja? Oh ja, Wenn es dann ein 0, 0 ist, dann ist es ein 0-0, aber auch einem 0-0 kann man dann zumindest schon mal abgewinnen, dass die Defensive gestanden hat. <lacht> ähm, man, ja, man, wenn man, bevor man dann wieder äh, auf Biegen und Brechen versucht, das 1-0 zu machen und fängt sich dann Dosen liegen Konter und verliert das Spiel 1-0, da ist auch kein mitgeholfen. Ähm, aber ich glaube schon, wie Jens auch schon angesprochen hat, allein durch die, durch die äh, Zurückkehrung oder die Rückkehr von diversen verletzten Spielern, ähm, dass man da äh, schon einen, ja, einen Sieg erwarten kann, würde ich, schon, würde ich schon so sagen. Wir sind auf jeden Fall der, der große Favorit äh, in, in der Partie und Köln, klar, die haben jetzt drei Spiele hintereinander verloren, wenn man das gegen Bayern mal ausklammert, die anderen beiden Partien müssen sie nicht verlieren in Hannover und gegen Frankfurt, ähm, das wird auch an, 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 in deren Köpfen sein, dass sie eben halt zwei Partien äh, unnützerweise verloren
0: haben. Hm. Ja, der WVB kann sich äh, wieder auf, auf Spur bringen, auf jeden Fall. Ähm, ich bin eigentlich auch relativ optimistisch, dass das klappt, auch wie Jens schon sagte mit den ganzen Zurückkehrern oder so, da sollte das eigentlich schon, schon äh, klappen, dass man da tatsächlich einen Sieg holt. Äh, ohne Gegentor wäre tatsächlich schön. Ähm, so ein ekliges
2: 1-0 würde mir schon reichen.
0: Wenn ich tippen würde, würde ich allerdings nicht auf kein Gegentor setzen beim BVB.
1: Du aber würdest gut. nicht viel Geld damit gewinnen, denn die Quote dürfte nicht sonderlich groß sein.
0: Ja, aber bei Kicktipp gibt es ja keine Quoten, da geht ja nur das Ergebnis dann nachher ja, in, in die Auswertung mit ein. Ja, Mittwoch geht's dann weiter, 22.10.2045, Galatasaray Istanbul empfängt Borussia Dortmund in der Champions League, dritter Spieltag. Ähm, Gala hat mittlerweile 5 Spieltage in der Türkei absolviert, äh, steht dort relativ gut da, sind auf Platz 3, haben 10 Punkte eingefahren aus den 5 Spielen, also 3 gewonnen, 1 unentschieden, 1 Sieg. Torverhältnis von 6 zu 4. In der Champions League sieht es ein bisschen anders aus, da haben sie am ersten Spieltag 1 zu 1 gegen Annalecht gespielt und dann 4 zu 1 in London verloren. Ähm,. Ja, was man bei Istanbul sich natürlich direkt erstmal fragen muss, ist, wie die Stimmung sein wird, wenn Borussia Dortmund da antritt, denn da sind Spiele in der Türkei ja doch durchaus mal speziell. Was kann man da erwarten, Volker?
2: Ich weiß jetzt die aktuelle Situation in der Türkei gar nicht. Also die haben ja diese diese Fankarte, Kreditkarte des äh, Eingeführten, die man mhm. da angeblich braucht. Also in der Liga selbst soll es ja wohl einen massiven Zu Zuschauerschwund in, in allen Stadien gegeben haben. Cool. Ich weiß nicht, ob das in der Champions League immer noch so ist, ähm, aber ja, ja, Hölle, Istanbul, das klingt immer so nach, äh, du verstehst ein eigenes Wort nicht und die zünden erstmal zum Anpfiff das komplette Stadion an oder so. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das die Spieler nicht so wirklich äh, äh, beeinflusst, ob das da jetzt laut ist oder nicht. Ich sag mal, wir haben wir haben schon oder die, die Spieler haben Erfahrung, die haben ein Halbfinale in Madrid gespielt, also da muss ich schon sagen, das war nach dem 2-0 von Real da schon übelst laut. Mhm. Also das ist dann ich glaube, dass, dass, dass das dass die Spieler selber nicht so nicht so wirklich beeinflusst, ob das da jetzt laut ist oder nicht, in den Stadien, das glaube ich nicht.
0: Jens, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben in der letzten Ausgabe über die Auslosung gesprochen und da so ein bisschen mal durchgerechnet, wie viele Punkte Dortmund eigentlich machen muss. Ich glaube, wir waren beide ein bisschen zurückhaltender beim Auswärtsspiel in Istanbul, oder? Haben wir da nicht beide sogar gesagt, unentschieden äh, wird uns da reichen? Nehme ich.
1: Was haben wir denn gesagt beide? 12, 13 Punkte, irgendwie sowas, ne? Also ja, zu Hause sowas, alle gewinnen. Aber, ja, aber äh, ich glaube, wir haben in Istanbul haben wir jeweils ein bisschen was abgezogen. Ja, ich glaube, wir haben wirklich gesagt, äh, zu Hause alle gewinnen. In Anderlecht gewinnen, in London verlieren und äh, in Istanbul unentschieden. Das war, glaube ich, so unsere Wunschkonstellation. Unsere so <lacht> ja, ähm, das heißt, bist du denn immer noch so dabei,
0: dass du jetzt sagen würdest, wenn wir jetzt Mittwoch in Istanbul einen Unentschieden holen, dann sind wir auf einem guten Weg?
1: Ich muss jetzt leider eine Phrase von vorhin äh, wiederholen. Ich, ich denke jetzt nur noch von Spiel zu Spiel. <lacht> <lacht> er beschäftigt sich noch nicht mit Köln. Ja gut, Legateam. Doch, mit Köln, aber nicht mit, äh, mit Nein, wirklich, Frankfurt. also das, das hängt jetzt einfach aktuell sind wir ja echt in so einer Phase, da, da Ich mir fällt es echt schwer, gerade zwei Spiele weiterzudenken, weil ich echt, ich, ich fände das auch, also wenn ich jetzt von den Spielern, wenn sie das tun würden, fände ich es halt hochgradig unprofessionell, und mir fällt es halt auch echt so ein bisschen schwer gerade. Ich mhm. versuche das und denke dann auch, ich bin froh, dass ich zum Beispiel nicht hinfahre, weil sonst müsste ich, würde ich schon viel mehr dran denken. Aber dadurch, dass ich nicht hinfahre, ähm, bin ich echt gedanklich einfach nur bei Köln und danach kann man gucken. Und das ist vielleicht jetzt auch einfach so ein bisschen äh, gebranntes Kind, dadurch, dass wir gefühlt bei jedem der letzten Spiele montags morgens eine Push-Nachricht hatten, dass irgendwer verletzt ist. Und deshalb würde ich gerne erstmal das Spiel in Köln abwarten, bevor ich sage, was ich vom Spiel in Istanbul erwarte.
0: Okay, Volk hat schon gesagt, dass er einen Unentschieden nehmen würde. Ähm, ich schließe mich da auch immer noch an. Ähm, gut, dass wir dann jetzt nicht mehr über das Spiel danach oder die Spiele danach reden wollen. Das <lacht> Ihr wollt dann ja gerne, das ist doch der Fall. Das führt dann Fall, ja eh zu nichts sind. mehr. <lacht> Nein, aber auch mit dem Blick auf die Uhr, dann lassen wir es doch dabei und äh, haben den kleinen Ausblick auf die nächsten zwei Spiele geworfen. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, und sind damit dann eigentlich am ähm, Ende der Ausgabe. Podcast Nummer 3, auf Ohren Nummer 3 ist zu Ende gegangen. Ähm, ja, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Bitte vielen bitte? Dank, ähm, ja,
1: dass du dabei warst, Volker, auch. Ich fand super,
2: also.
0: dir zuzuhören.
1: <lacht> ja, du hast, Fanny das muss man mal so für alle, ich finde, du hast sehr gut durch die Sendung geführt, es war ja gar nicht so geplant, dass du so den Moderationsjob übernimmst, aber hast du gut gemacht. Danke, danke. Das ist danke beim nächsten mal ich ist beim den nicht anhabe.
0: Danke, danke. Beim nächsten Mal nehme ich mir dann noch ein Korn dabei, dann bin ich eher bei, bei, <lacht> bei Jörg von Toller. Dann dahin gucke ich noch ein bisschen... Ähm, Doppelpassung, um mich einzustimmen, dann kriegen wir das, das schon hin. Ähm, naja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dafür an, an Jens äh, und an Volker fürs äh, dabei sein und reden und Antwort Volker denn jetzt wieder
1: oder nicht? Volker kommt wieder, ja. Oder, oder sein soll, sein. sollen wir. Ja nur unsere, wenn ihr wollt. Sollen wir unsere Zuhörer abstimmen lassen? Ja, ein uns ein Voting, ein, Daumen ein Voting hoch und einen Daumen runter, wie im alten Rom. Soll Volker dabei bleiben? <lacht> Yay or nay. Genau. Ja, das, könnt, das könnt ihr
0: uns dann jetzt äh, schicken. Genau. Kommentar ja. für ja, Like
1: für nein. <lacht> Oder äh, Retweet für ja und Fave für nein. Genau.
0: Lasst lass, lass euch was einfallen. ja. An dieser Stelle auch äh, nochmal vielen Dank für das Feedback, was eingegangen ist, in der äh, auch zur letzten Ausgabe noch und äh, generell wir haben die Feedback-Besprechung jetzt rausgelassen, weil das in den Feedback von euch raus äh, und nicht so es wieder. <lacht> Aber ich habe nur besprochen, dass wir es rausgelassen haben und damit erwähne ich es nicht mehr, sondern sage, äh, ihr immer wieder gerne gesehen euer Feedback, macht ruhig weiter damit, äh, auch äh, euer Feedback jetzt für diese Ausgabe einzuschicken. Das Ganze geht äh, am einfachsten oder geht überall einfach eigentlich. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcast.schwarzgelb.de oder ihr findet uns auf Twitter at auf Ohren ähm, ihr findet uns im Forum, gibt es einen Thread dann zum Podcast. Äh, natürlich, äh, ihr könnt uns alle auf Twitter auch äh, selbst finden, persönlich. Da bin ich really funny, mit V-A-N-N-I. Natürlich. AK Bambi. muss ich jedes Mal erklären. Äh, Jens ist die Baumwollhose und äh, Volker ist at v unterstrich? Ja. unterstrich Unterstrich 83. Unterstrich, unterstrich 83. Ähm, da könnt ihr auch uns natürlich direkt anschreiben und, und Feedback hinterlassen. Ähm, ja, und ansonsten...
1: Äh, wäre es das eigentlich? Habe ich eigentlich nicht mehr viel ich zu hab, sagen. Ich noch eine, eine Frage. Frag. Welche Nummer hat unsere nächste Ausgabe?
0: Ja, hier bei uns im Skript steht 0,9 minus 5. Ähm, 3, 3 plus 1 wäre auch möglich. Wir können auch direkt mit der 5 weitermachen.
1: Auch darüber könnt ihr, unsere lieben Zuhörer, bitte abstimmen. <lacht> Sagt uns doch, wie welche Nummer die nächste Ausgabe haben soll. Und dann äh, melden wir uns vielleicht Ende des Monats wieder. Hoffentlich fliegt diesmal keiner nach Kreta oder zieht um, so dass es wieder so lange dauert. Ja, umziehen aber, tut jemand schon mal. Nach ja, Kreta aber, fliegen nicht. Aber du musst ja jetzt nicht mehr Küchen kaufen und so. Ja. Hab also ich immer wir melden nicht. uns äh, hoffentlich... Falls ihr noch Zeit. eine Küche habt, bitte gerne. <lacht> Schamlos von dir. Meldet euch... Äh, nein, wir melden uns hoffentlich etwas zeitnaher als zuletzt wieder. Und genau. äh, ihr kriegt was Neues. Auf für Ohren. Boah, wow, der war stark. War, war das dein Schlusswort, Jens? Quasi, jetzt hast du es ruiniert.
2: <lacht> Kann man war wegschneiden.
0: Gut. Ja, das schneiden wir dann weg. Volker, dann gehört das letzte Wort, äh, oder das vorletzte Wort, bevor ich dann auch nochmal Tschüss sage, dann nochmal dir.
2: Ja, mir hat es Spaß gemacht und äh, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei, wenn das die Zuhörer so wollen. <lacht>
0: <lacht> genau, yay, yay or nay? Demokratie. <lacht> Ihr habt die Wahl, hier wird äh, Demokratie noch gelebt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören noch einmal und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe von Auf Ohren wieder. Bis dahin, her BVB. Her BVB.